0: Cześć, czołem. Wybaczcie dzisiejsze spóźnienie, ale tak to zwykle bywa, kiedy człowiek wie o tym, że y, ma więcej czasu, a potem okazują się jakieś niestworzone historie i musi gnać, ale jakoś chyba niewiele się spóźniliśmy. Tyle, ile zakładałem. Cześć, Karol. Cześć, Michał.
1: W 77. odcinku spóźniliśmy się 7 minut. Przypadek? Wątpię.
0: Powinno być jeszcze 5 dni do końca sezonu, ale jest tylko 5 dni. Dlatego dzisiaj będziemy przyznawali przeszałowe nagrody, Karol. Niestety NBA zrobiło nas w konia i nie ma TISO Bazer Dlatego musimy na początku powiedzieć, że sponsoruje nas oficjalny chronometrażysta firma TISO, bo już potem nie będziemy mieli nawet okazji, żeby wspomnieć o przecudownej firmie. Spóźniłem się, patrząc oczywiście na zegarek tej marki. Także to... I, i już koniec, byłeś, spóźniony,
1: to... byłeś spóźniony, ale doskonale wiedziałeś, że byłeś spóźniony.
0: Tak, kronie, tak, tak. Tak, dokładnie. I tak powiedz... było.
1: I powiedz, trzeba to powiedzieć, bo może nie każdy wie,
0: to jest oficjalny
1: NBA-owski chronometrażysta. TISO robi całą aparaturę dla NBA. Wszystkie zegary, które widzicie w halach NBA, wszystkie rzeczy, które
0: związane są z odmierzaniem czasu, specjalnie dla NBA robi TISO. Dokładnie, w specjalnych warunkach, bo też y, widzieliśmy kilka zdjęć, może kiedyś tam przy okazji jakiegoś wolniejszego programu, by będziemy mogli poopowiadać o tym, ale no może nie na żywo, ale powiem Ci, Karol, że już pomijając to, że nas sponsorują, to jest całkiem niezwykła technologia.
1: Tak, kiedyś bo, tam pojedziemy do Szwajcara i zrobimy live'a na miejscu. Bo,
0: tam, bo to jest takie cienkie, niby tam są jakieś takie różne rzeczy, które w dzisiejszych czasach są technologicznie osiągalne, ale mimo wszystko to nie wygląda jak taki zegar, taki wiesz, że odbijesz piłką i to przetrwa. To wygląda takie, takie kruche, cienkie, ale chyba jest nieniszczące się. Takie kosmiczne trochę to jest, powiem Ci. Wygląda na kruche, a jest trwałe. Dobrze. To nie będzie. Chociaż może kiedyś przyjdzie nam sprawdzić, jak bardzo jest to trwałe. Kiedyś na e... pewno. Karol, mamy jakiś niusik, bo ty chciałeś coś o badaniach krwi powiedzieć. Nie, nie chciałem. Właśnie, właśnie nie... chciałem o tym nie powiedzieć. Nie chciałeś o tym <śmiech> powiedzieć? Chcia... Bo... Chcia... Chciałem nie powiedzieć. Ja mam taki maciupeńki niusik, że. Znaczy, to nie jest w zasadzie żaden niusik, ale już powoli zmierzamy do takiego czasu, kiedy. Już oddaje się zawodników, na, poziomie, na profilu Twittera Boston Celtics pojawiło się jakieś Davis-23, powoli się zaczyna mówić i to też y, ktoś świetnie wyliczył, że na przykład DeAndre Ayton jest jednym z najbardziej efektywnych, o ile nie najbardziej efektywnym debiutantem, który zdobywa powyżej 15 punktów na mecz w historii NBA. Także myślę, że powinniśmy darować sobie w tym programie newsiki, Karol.
1: Możemy Michał, bo na przykład na przykładzie, na przykład, na przykładzie Ejtona to jest, y, ludzie związani z klubami, to, to już jest taki moment sezonu, że ludzie zagłębiają się w te statystyki i szukają takich smaczków, o których mówisz, że na przykład, że no właśnie tego typu rzeczy, niby, niby interesujące, ale ogólnie Bez nie, wnoszące, nie wnoszące zbyt wiele do jakiejkolwiek dyskusji.
0: Okej, okay, Karol, więc w takim razie, chociaż wiesz co, ja mam taki jeden, może to nie jest newsik, no bo wszyscy widzieli to, jak zachował się Antony Davis w kierunku fanów, to też nie było, o Boże, co się stało, ale to też było nieprzyjemne, dostał za to 15 tysięcy dolarów chyba kary, tak. ja pamiętam momenty, kiedy NBA dawała większe kary finansowe, ludziom, którzy nawet nie nie wchodzili w interakcje z kibicami, jakkolwiek by to zwać, a dostawali za słowa do sędziów większe kwoty. I tak się zastanawiałem, jak to przeczytałem, czy, czy to, nie powin, to nie powinna być większa kara. Bo to, no, kibic coś powiedział, ale nie możesz pokazywać palca do swojego... Nawet wszystko jedno, czy kibica drużyny, do kibica NBA, który nie jest jakoś specjalnie agresywny jak pan z Utah. Albo to nie kada głupot. To jest trochę skandaliczne, ale też pokazuje, jak Antony Davis już ma w, w dupie, pokazał po prostu to, gdzie ma y, dobre zachowanie i w ogóle dobre wspomnienia o nim w Pelicans. O, został to... potraktowany według jakiegoś lekkiego taryfikatora.
1: Hmm. Za palec będzie 15 tysięcy.
0: Za drugi obetniemy. Dobrze, Karol. Yy, skomentować wyrzucenie Bleców. Nie wiem, ja to wrzucę gdzieś na świat koszykówki na Facebooku, ale już powstają miksy najgorszych rzeczy sędziowskich z tego sezonu, co wcale oczywiście nie oznacza, że ten sezon jest wyjątkowo, nie wiem, spektakularny, jeśli chodzi o fakapy sędziowskie. Natomiast no, jest taki mixtape i ja nie wiem, czy można nazwać to żenadą sędziowską. To wszystko tam się stało w zasadach gry. I myślę, że Bledsoe po prostu no, chyba się nie skontrolował do końca. A poza tym tam jeszcze gadane było po tych rzucikach piłką, po tym małej grze w dwa ognie z ambidem, którą ambid przegrał. Eee, wydaje mi się, że tak powinno być. To nie jest chyba żenada sędziowska. Nie wiem, jak ci się Karol wydaje.
1: O, wiesz co, yy, no to tak się złożyło niefortunnie, że to już po, po dokładnie 9-24 do końca pierwszej kwarty, czyli no sam początek meczu. Jakaś tam niefortunna seria wydarzeń, bo tam taka przepychanka pod koszem Bledso z Embidem. Sfrustrowany Bledso rzucił piłką Embida, poszły pewnie jakieś tam słowa, przewinienia techniczne, no zdarza się. Czy to była żenada sędziowska? Nie, nie do końca. I to też ja nie bronię sędziów, dlatego że jestem sędzią, wiesz, jesteś zawodnikiem NBA, musisz się zachowywać. Czy to jest pierwsza minuta meczu, 15, 38. Zachowujesz się w taki ani inny sposób. Musisz liczyć się z konsekwencjami, a że był to początek meczu i zazwyczaj, zazwyczaj, jeśli wchodzimy w mecz tak mentalnie i fizycznie, to na początek staramy się jako sędziowie rozmawiać, później dawać ostrzeżenia oficjalne, później dopiero karać przewinieniami. No ale jeżeli z jakiegoś takiego poziomu zaczynasz, z którego nie ma ani dyskusji, ani ostrzeżeń, no czasem się zdarza tak, że musisz od razu ukarać. No i ale... no, no, czasem tak jest, czy to jest żenada, Ja mam tego żonado nie na o nazwał.
0: Znaczy, Prześledźmy sytuację, była tam przepychanka jakaś podkoszowa tak. i tak, i tak naprawdę po tym ostatnim kontakcie od, ze strony Embida do niczego by nie doszło, gdyby Bledsoeł go nie popchnął i to już jest opcja pierwszy dach, a potem to co się stało z piłką i to, że go rzucił, no to myślę, że to przepełniło czarę goryczy, tak, tak. limit przewień technicznych i, no i do widzenia, tak. wylot no. Najpierw Embiid rzucił,
1: znaczy rzucił, no, no powiedzmy, że rzucił piłkę w stronę
0: Bleco, ale Bleco później
1: złapał piłkę i rzucił już centralnie w niego, za co zazwyczaj każe się przewinieniami technicznymi. Później padły jakieś tam zapewne słowa, czy wcześniej, no i konsekwencją dwóch, dwóch dachów w NBA jest wypadnięcie z boiska, no w Fibowskiej w też.
0: Natomiast jedna jest sytuacja dosyć Myślę, że nie tyle, co ważna, co ciekawa, jak plecą szybko złapał tą piłkę. Bo on ją nie patrzył na nią, rzucił do niego Embit i nagle pach, ona jest w jego rękach, Ty on potrafi złapać piłkę. Szybkie ręce. Przed ten sezon Badenholzer coś jego nauczył, wydaje mi się troszeczkę. Bo ten chłyt no, piłki był Bledsoza? bardzo, bardzo szybki taki szybki nieoczekiwany. Rękę. No, ale taki nieoczekiwany, że on rzucił i ona już jest w jego rękach i on może odrzucić. Embit nawet nie wiedział, co się stanie, to, to szacunek za to. Naprawdę szacunek. Dobrze, Karol, przejdźmy do co mnie, co mnie i ciebie wpienia bo myślę, że z newsików... A, właśnie, nie, jedna rzecz jest, Karol. Ja wiem, że to cię guzik obchodzi, ale też nie skonfrontowałem tego potem, ale ten news się pojawił gdzieś trzeci, czwarty może, czyli ten tydzień. E, trener Kalipari dostał dożywotni kontakt chyba z University of Kentucky. Muszę pogadać z chłopakami od NCAA, bo to jest chyba rzecz precedensowa. do Chociaż żywotni ten... powiadasz. Dożywotni. No. Znaczy, nie wiadomo, nie? czy końca drużyny czy jego. Do końca mojego albo jego. Czy jego końca. Takie trochę nieoczekiwane. To jest może to samo co Lebron. Lebron. Ja nie wiem, ni sam temat Under Arbor, Nike for Life. Uh -huh. To może już jest tak długo. Tam Krzyżewskiemu Duke powinien zaproponować coś takiego i, i naprawdę było, to wyglądało wiele lepiej. Co nas spienia Karol, w tym tygodniu?
1: Co nas wpienia, to wspólnie przed programem doszliśmy do porozumienia, że w ostatnim tygodniu nie wpieniło nas nic konkretnego aż tak bardzo, ale takie mamy spostrzeżenie, co generalnie nas nie wpienia, raczej śmieszy, ale no, z racji tego, że nie mamy wpienień zbyt wielkich, to po powiemy o tym, podzielimy się z wami taką myślą. Po zakończonych naszych live'ach Michał wrzuca, wrzuca podcast na YouTube jako już jako, no, już jako podcast do, do odsłuchania. I nie minie minuta, nie miną dwie minuty i już tam idzie jakaś łapka w dół. I my nie mamy z tym problemu, bo wiadomo, że zawsze możemy być lepsi, zawsze znajdzie się coś, co możemy poprawić, zawsze znajdzie się ktoś, kto może mieć inne zdanie na jakiś temat. Zawsze można poprawić jakiś błąd, który na pewno w ciągu godziny, czy półtorej godziny rozmawiania się wkrada. Ale wystarczy napisać w komentarzu, słuchajcie, robicie to i to źle. Moglibyście to i to robić lepiej. A jeżeli idzie w ciemno, łapka w dół po minucie, po minucie po minucie od upublicznienia tego, jeśli chodzi o podcast, który trwa godzinę i 30 minut, no to nie jesteś w stanie go przesłuchać i wyrobić sobie opinię, żeby dać łapkę w dół. Więc to jest takie na nasze wspólne, małe, co nas wpienia. Generalnie nas to śmieszy, ale nie wpienia. No ale z racji tego, że nic nas nie wpienia, w zeszłym tygodniu to wrzucamy do. Takie trochę dziwne, no ale generalnie no nie jesteśmy dziećmi, wiemy jak działa internet. Pozdrawiamy tych wszystkich yy, takich, takich troli, takich wpienionych ludzi, co tylko siedzą i wrzucają łapki w dół.
0: No to, to chyba już nie mogę nic dodać bardziej, ale faktycznie, znaczy wiecie co, tak naprawdę to te wszystkie łapki w dół, łapki w górę służą niczemu więcej jak nie pokazaniu tego jak bardzo się ludziom podobał film tylko, no może trochę też, ale na tej podstawie jest na przykład ustalana y, grupa najchętniej oglądanych filmów jakaś tam karta na czasie, myślę, że też bazuje nie tylko co na wyświetleniach co też na pozytywnym feedbacku, chociaż tutaj tego nie mam sprawdzonego i tak naprawdę to jest miernik jakiś YouTube'a. Natomiast tak, tak jak Karol powiedział, no, wrzucasz półtora godzinną rzecz, która e, już wcześniej mo mogła być do odsłuchania przez jakiś kawałek, przez jakąś osobę i jest bach w dół. Nie to, że mi ręce opadają i mi się nie chce robić, tylko na przykładzie na przykład likwidowania odebrania i wonie głosu. Iwona już nie czyta Donate'ów, a ktoś napisał dosyć niegrzecznie w zasadzie w komentarzach, że to jest do dupy. I w zasadzie mieliśmy świadomość tego, że to jest takie 50 na 50 i. Wystarczy powiedzieć, że jest do dupy. Bo to no tak. też wiele rzeczy zrobiliśmy dzięki waszym sugestiom, a nie dlatego, że uważaliśmy, że tak będzie lepiej. To prawda. Dlatego karny kutas dla osób, które y, ładują łapkę w dół y, w, w pierwszej minucie 90-minutowego nagrania. Tak. Jeśli nas nie lubicie, nie tolerujecie, to proszę wy nie wchodzić na, na kanał. Nie musicie słuchać. Jest masa innych świetnych youtuberów, którzy mówią o koszykówce. Albo konstruktywnie podzielić się swoimi
1: przemyśleniami. Ale żeby... nie,
0: też Karol, nie namawiajmy, żeby spłaszczać relacje, że jak masz coś do nas, to powiedz nam, a my cię na pewno polubimy, bo nas nie lubisz. Nie, nie ma obowiązku oglądania. Nie masz konstruktywnej krytyki, bo i tak jest do dupy. No to... Tam są to, to, czy,
1: to oczywiście, tu masz rację, tylko że w, w, mam na myśli w obrębie ludzi, którzy nas słuchają i słuchają, myślą sobie, no to jest fajne, a mogliby być jeszcze lepsi, Zasugeruję im to i to. To, to tego możemy posłuchać, ale jeżeli ktoś z, z gruntu od samego początku nie lubi, nie chce słuchać, no to to, to masz 100% racji. Tam są drzwi, tam na górze, tam po prawej stronie, na samej górze jest taki krzyżyk, możesz sobie ten krzyżyk wcisnąć teraz, jak coś ci się nie podoba, słuchaczu albo słuchaczko nie będziemy płakać. Witamy wszystkich, cieszymy się, że wszyscy są, ale jak ktoś z jakiegoś powodu chce opuścić, no to mówimy po szwedzku hejdo.
0: Mam pełną gamę słów, które są powszechnie uznawane za obraźliwe, które mogą wyjaśnić, w którym kierunku możecie się udawać, natomiast to też jest tego typu, Karol, kwestia, że ja podejrzewam, że to, to jest tak z założenia, że na przykład że może być tak, że ktoś na przykład ceni bardziej jednego twórcę, drugiego mniej, i z samego założenia, że to nie jest coś tego innego twórcy, to trzeba zapieprzyć. Ja nie mówię tu o przypadku koszykarskim, ale spotkałem się w różnych jakiś takich chorych dziedzinach YouTube'a. Nie mówię o streamach, ale o jakichś takich rzeczach, że jest kilku twórców, ale jeden ma fajniejsze tło, bo ma green screen i coś powiedział brzydkiego na temat tamtego twórcy, no i już się tworzy obóz, Karol, wiesz. I, i to... nie Jesteśmy siostrami godlewskimi, żeby dostawać łapę w dół na miłość boską. No. Słuchaj, Michał. Tak, masz rację. Ja ja z nikim
1: nie konkuruję, nie wiem czy ktoś ze mną konkuruje mam generalnie to gdzieś, słuchaj, ja nie mam, nie mam 17 lat i internet nie jest całym moim życiem jeżeli ktoś uważa, że, że stoję na jego drodze w internecie, no to jest mi, jest mi przykro cóż więcej mogę dodać, znam Ciebie znam Bartka Tomczaka znam, znam Kosma Zatowskiego i parę innych osób z internetu które znam osobiście, znaczy Bartka nie znam, ale znam go przez internet które lubię, szanuję, śledzę, słucham, co mają do powiedzenia, czytam, co mają do powiedzenia, a ludzi, których nie słucham i nie czytam, to ich nie słucham i nie czytam i życzę im wszystkiego dobrego i, i, i tyle.
0: Ktoś napisał, coś mi się wydaje, że teraz będzie tych łapek jeszcze więcej. No i bardzo dobrze, to też się okaże czy ludzie mają poczucie humoru, bo na przykład jak tutaj będzie więcej w dół niż do góry. W ogóle my, o czym my rozmawiamy? Nie, niepotrzebnie traktowaliśmy, Karol, ten temat. Gadamy o jakichś rzeczach dla gimnazjalistów. Łapki w dół i do góry. Na miłość boską.
1: Nie. What are we
0: talking about? Włóżcie sobie obie te łapki w następny temat. Natomiast <laughs> e, chcieliśmy was poinformować, że odpaliliśmy Instagrama. To, to całe odpalenie Instagrama, ja przynajmniej mam nadzieję, że będzie trwało jak najdłużej, ale to o tym też gdzieś tam trzeba będzie bardziej zaalarmować na Facebooku. Eee, to wydaje mi się, że jeśli na przykład do końca pierwszej rundy playoffów nie, nie, nie będzie jakiejś liczby obserwujących, którą założymy z Karolem, to nie będziemy tego robić. Bo w zasadzie możemy to samo robić przez Facebooka, ale jak, jak zwykle wszyscy używają 15 aplikacji, i trzeba tam być. Także myślę, Karol, że tak możemy zrobić.
1: Tak, możemy tak zrobić. Ale też z drugiej strony nie, nie od razu Rzym zbudowano. Dajemy Instagramowi. Ja
0: wiem, ale te same zdjęcia i te same treści mniej więcej są przepalane na Facebooku, więc wiesz, ja też nie widzę sensu, żeby ale... ktoś tracił prąd w telefonie na przykład. Hasztagi człowieku, hasztagi. Tak, tak, tak to działa, Karol? Dobrze. Na Instagramie hasztagi. Robią hashtagi. Robią. Będę ten, yy, no, live story robił jakieś żenujące. Ale tak, wpiszcie sobie na Instagramie podcast specjalny, w sensie tak się nazywa nasz profil jest link w opisie. Myślę, że na razie naszej grafiki nie będziemy uzupełniać. Może Karol nie powinienem o tym mówić, ale tak czy siak trzeba będzie ją zmienić, myślę, że przed tą datą graniczną, która jest związana właśnie z założeniem i końcem Instagrama. Ale ja nie będę nic więcej, Karol mówi. O tym nie. Temat. Ale pewne rzeczy się zmienią w tle i to nie chodzi o buzera. Instagrama, Instagramu. Fajnie, jakbyście na Twitterze coś pisali więcej. Myślę, że jest to najlepsza platforma do tego typu rzeczy. Ale wiesz co? Każdy z nas ma konto na Twitterze i to jest chyba już bez sensu, żeby tam aplikować podcast specjalny. Przynajmniej mi się wydaje, że to nie jest za dobry pomysł.
1: No, też Bo... tak myślę, ale pomyślimy o tym może, może.
0: W zasadzie, Karol, niedługo będę miał dziesiątą rocznicę na, na Twitterze. Możemy pogadać kiedyś o tym, jak to zmieniło koszykarską komunikację, bo to też o, jest O, możemy. Ciekawe. To jest bardzo ciekawy temat. Dobrze. To w takim układzie, Karol, może taki tyci, tyci, playoff watch. To już chyba będzie numer siódmy. Nie chcę kłamać, ale tak może być. No, no dawaj, daj go. Karol, nie interesuje mnie już w zachód. Na zachodzie w zasadzie mam to w dupie. Steph Curry kupił sobie szkła kontaktowe. Nie, w dupie mam to akurat. Szkła kontaktowe sobie kupił, teraz będzie częściej trafiał. Bogi Cousins już, już, już wie o tym, że, że można zacząć wariować. W sumie gramy dobry basket. Kevin Durant wygląda na osobę, która jest tam niepotrzebna, ale jednocześnie jest i będzie wszystkich wspierał. Można powiedzieć, że tytuł NBA, mistrzów NBA na tym etapie można rozdać już, już teraz zaocznie u Warriors. Więc nie rozmawiamy o zachodzie, Karol. W moim odczuciu tam jest mniej więcej wszystko poukładane. Znaczy wiadomo, że nie będzie, ale jak na razie to tak widzę. Natomiast na wschodzie, ja mówiłem, że tak Karol będzie. Oni wszyscy nie są pewni, czy będą w play -offach. Mówię o tych drużynach, o których rozmawialiśmy przy ostatnim play-off watch. To jest piękne. To jest bardzo piękne. To już są play przed play -offami. Ale zmieniłeś Karol zdanie, kto będzie w ósemce? Y
1: Chyba jeszcze nie, no bo ja miałem Miami i, i nie wiem, czy nadal mam Miami, ale też powiedziałem, że nie skreślajmy Orlando, więc na razie się wszystko sprawdza. Znaczy wszystko się sprawdza, nie wszystko, bo miałem Miami. Jeśli, jeśli Miami nie wejdzie, do playoffu, będzie mi szkoda Wade'a, tego ostatniego, ten ostatni taniec. A jeśli Orlando wejdzie, to też nie będę płakał, no bo, bo dużo meczów Orlando oglądałem, w tym jeden na żywo. Orlando proponuje ciekawą koszykówkę poszczególni zawodnicy Orlando może nie są jacyś wystrzałowi ale, ale, ale Clifford zaproponował niezły system w Orlando i, i po latach, słabych latach wręcz żenujących latach drużyna że na tym etapie sezonu czy oni wejdą do play czy nie, to, to zobaczymy ale że na tym etapie sezonu, że oni jeszcze walczą o play to to już jest dla fanów Magic sukces. wiadomo, że jednej z tych drużyn będzie szkoda i nawet Hornet szkoda. szkoda przede wszystkim Kemba Walkera szkoda no tak to jest. Kiedy stawka jest wyrównana i ktoś do playoffów ostatecznie nie wejdzie, będzie ci, będzie ci kogoś szkoda. No, byłoby mi szkoda w Miami. Myślę... Ale czy jestem...
0: Kęby nie, nie no? jest ci szkoda od momentu, kiedy... Mi jest przynajmniej szkoda do momentu, kiedy no, jak gdyby Hornets nie pokazali jakiegoś pazura podczas trade deadline, nie dołożyli kogoś. Ja wiem, że to nie ale jest... Tak, jed... oczywiście. To nie jest obustronna opcja. Znaczy jednostronna, że się starali, ale nic nie wyszło. Ta druga strona też musi chcieć. Natomiast no Kęba... To, co mógł, robił w pierwszej połowie sezonu i mieliśmy nawet taką iluzję, o Boże. Kęba zamienia się w jakiegoś potwora i będzie prowadził Charlotte. Czwórka, piątka wschodu murowana. A tymczasem, no, nie działo się tak. Ten zespół był tylko oparty na Kębie i tak naprawdę ich największą bolączką, chociaż trzeba im oddać, nie wiem jakaś statystyka ich w back to back, ale całkiem dobrze się trzymali, no to te cholerne końcówki. To jest coś, co ich zabijało przez trzy czwarte sezonu. Żeby nie powiedzieć przez większość sezonu, jeszcze większą większość, 90% sezonu. No tak, grasz 45 minut i grają wszyscy,
1: czy powiedzmy trochę mniej niż 45, a później wiadomo, że jest money time, że przychodzi czas, kiedy Kemba bierze piłkę i, i game plan przeciwko Hornets jest, jest dosyć prosty. Trzy no. czwarte skupienia poświęcasz na, na kębę, a jedną czwartą na samą resztę i... I tak to zazwyczaj wyglądało w końcówkach. Zaatakować kębę, żeby go zmęczyć, obronić przeciwko niemu, tak jak ten, ten słynny mecz z Filadelfią. Tam Kęba fizycznie zrobił wszystko. Chodzi mi o ten mecz, w którym Jimmy Butler rzucił gamewinnera. Tam, tam Kęba chyba 50 punktów wtedy rzucił, czy ponad 50. No już nie mogłeś wymagać więcej. Wiele takich meczów było w tym sezonie, gdzie Kęba no, już wszystko zostawił na parkiecie. Już nie mógł, nie, mógł, nie mógł dać od siebie więcej. Szkoda, że nie ma jednego gościa takiego, takiego Pół All-Stara, bo Jeremy Lamp nie jest pół all -starem. Jeremy Lamb jest, nie wiem, ćwierć all -starem. jedną piątą all Gdy miał takiego pół all to już, to, to już by dużo mu dało.
0: Halo, Michał. Nie postawiłeś kropki, Karol. A, widzisz. Czyli to była kropka już? Tak, była. E, dobrze, ale tak, z... nie wiem, ja wiem, że teraz Miami jest no, poniżej kreski, ma jeden mecz mniej rozegrany w zasadzie, czyli pół spotkania straty, eee, natomiast wiesz co, ja tak o, nie chcę mówić, ale wydaje mi się, że Miami się to uda, ale ktoś z tej dwójki Detroit-Brooklyn może podupaść. Myślisz, ba tylko że dla Ja wiem, że Orlando że... rozwala wszystko i nie pamiętam, jakie są tiebreakery. jakie oni staną w czwórce, no to to już będzie naprawdę chora sprawa i chyba też precedensowa w miarę ostatnich sezonów NBA, jeśli chodzi o walkę, nie wiem, o playoffy same w sobie, a nie kolejność.
1: Tak, Orlando to jest jedna sprawa, ale dla Miami problemem jest to, że Josh Richardson, najlepszy strzelec drużyny, ma kontuzję e, pachwiny i on na, na dwa tygodnie będzie wyłączony z gry. A te dwa tygodnie to może oznaczać, że, że to już będzie po sezonie dla Miami bo może tych dwóch tygodni już nie być.
0: To jest problem dla Miami. No, to jest problem dla Miami, ale wydaje mi się, że Miami mimo wszystko jakoś jeszcze, wiesz, z tym Orlando mogą się doczłapać. Ja właśnie chciałbym, nie, nie chcę się teraz przeszukiwać, ale jak to wygląda, jeśli chodzi o, o to, powiedzmy, że Orlando wygra sobie jeszcze tam jedno, dwa spotkania, wejdzie na jakieś szóste miejsce i co się stanie, jeśli Miami, Brooklyn i Detroit, no może nie razem w trójkę, ale tak, tu, kto z tej dwójki będzie miał tiebreaker z, z Miami? I zastanawiam się, kto będzie wtedy lepszy, jeśli chodzi no, wiesz, o bezpośrednie spotkanie Nie pamiętam, czy by było to nie pamiętam teraz. Ale powiem Ci, że jak tak patrzę na to Orlando, no to coraz mocniej im życzę tych playoffów i no nie chciałbym, żeby to było kosztem Miami. Najchętniej chciałbym, żeby to było kosztem Detroit. No chyba. właśnie kogo, kogo chciałbym wyrzucić? Detroit? Detroit, bo z tej całej czwórki powiem Ci, ja wiem. Miami odejdzie Dwayne Wade, oni są trochę... Dragic jest niewypałem, nazwijmy to, jeśli chodzi o te pieniądze i to, co się miało z nim dziać. E, oni są trochę też nigdzie. Nie mają za dużego jakiegoś tam tak. ruchu no, transferowego. Nikt, bo nie mają pieniędzy. Orlando, powiedzmy, że ten talent ma się gdzie, gdzie rozwijać. Możemy potraktować Arona Gordona jako naszą kartę przetargową, żeby się pobawić gdzieś tam wybrać sobie ewentualnie nawet kogoś w drafcie, dokonać jakiejś wymiany. Brooklyn, no to wiadomo, to jest odbudowa finansowa, no i działanie na chemii drużyny więc na pewno bym ich nie, nie wyrzucił, skoro im tak świetnie idzie i dobrze się ze sobą czują. A Detroit, no byłoby mi szkoda Blake'a Griffina jego, mimo wszystko historycznego dla jego kariery sezonu. Natomiast nie uważam, że reszta drużyny zasługuje na to. Nawet moje serduszko to maker Nie wiem, czy to, co aktualnie robią, powiedzmy, od miesiąca, kwalifikuje ich jako w moim odczuciu drużynę, która powinna grać w playoffach. Mają dobre mecze. Blake Griffin jest świetny, ale tylko on z jakimiś poszczególnymi przypadkami. I to jest smutne trochę. Dlatego ja bym ich wyeliminował. Wiem, że to jest szóste miejsce i mają po 50. I to jest 78 rozegranych spotkań, więc jeszcze chyba 4, tak? No. Nie, chciał, nie chciałbym chyba, żeby do tego doszło, że Miami jednak będzie poza tą stawką
1: no, ja nie mam nikogo takiego, no ty chciałbyś zobaczyć, nie zobaczyć Detroit, ja w sumie Detroit chciałbym zobaczyć w playoffach, tak samo, ale wiesz, tak samo jak Brooklyn, tak samo jak Orlando, tak samo jak Miami, no jest to fizycznie niemożliwe, któraś z tych drużyn na pewno do playoffów nie wejdzie będzie szkoda każdej z nich, nawet i Charlotte szkoda ciekawe będzie bo na przykład 11, czyli już niedługo, w ostatnią kolejkę w NBA Miami gra na wyjeździe w Charlotte i tak się zastanawiam, czy ten mecz jeszcze będzie miał jakieś znaczenie, a z kolei nie, przepraszam, Miami gra na Brooklynie, ostatni mecz. Ciekawe, czy on będzie miał jakieś znaczenie. A Orlando gra ostatni mecz w Charlotte. Ciekaw jestem, czy do tego czasu jeszcze sprawa będzie otwarta play bo jeśli będzie, no to, to bardzo interesująco się rysuje ostatnia kolejka w NBA. Michał.
0: Nie, ja właśnie patrzę na terminasz, Karol, yy, i przez chwilę siebie słyszałem. Yy, powiem Ci, że... Ja też właśnie, wiesz co, zastanawiam się, jak na przykład takie Charlotte podejdzie do takiego ostatniego spotkania, bo nie wydaje mi się, żeby na przykład Charlotte, mimo tego, że już wiadomo, co się dzieje i już oficjalnie nie i tak dalej, to czy oni po prostu będą sadzać w zawodników, czy nie będą grali do końca po prostu, wiesz, dla kibiców, społeczności, cokolwiek.
1: No Ja myślę, że będą chcieli zagrać dla kibiców.
0: Mimo, że no, więc... playoffów nie będzie, bo to jest, wiesz, to jest ta fanbaza,
1: tu już mówiliśmy przy okazji na przykład Phoenix, czy właśnie też Orlando, czy Detroit. No nie możesz, znaczy nie powinieneś swojej fanbazy tak wystawiać na próbę co roku, bo ludzie się zaczną od ciebie odwracać. Jeśli widzą, że coś budujesz, że masz jakąś wizję, no to są z tobą, nawet jak nie wygrywasz, ale jeśli widzą, że, że, że miotasz się jak małe kwiczące dziecko gdzieś tam w ciemnym lesie i nie jesteś nigdzie, bo nie masz ani pomysłu, ani żadnej wizji, tylko tak trwasz z sezonu na sezon no to ciężko, ciężko się utożsamiać z taką drużyną, nawet jeśli to jest drużyna swojego miasta.
0: Więc, żeby uściślić, Orlando gra trzy jeszcze spotkania do końca sezonu, czyli Atlanta, Boston i Charlotte. Eee, no to, to, nie, to nie będzie eee, łatwy, łatwy, łatwa trójka spotkań, bo Boston dalej chce, Charlotte będzie chciało a Atlanta, jak widać, jest nieobliczalna. Oni łoją najlepszych. Już nie chcę wracać do ostatnich sekund Trey Younga, ale Naprawdę łoją ludzi w NBA. No. Gdyby, gdyby to się działo na początku sezonu, byśmy rozmawiali, czy oni aby na pewno nie będą w playoffach. E, jeśli chodzi o Nets, no to mają Milwaukee, który, którzy chyba mają gdzieś to wszystko już trochę.
1: Ja myślę, że będą mieli gdzieś dopiero jak wygrają swój 60. mecz, bo to jest takie symboliczne znaczenie. Czy Wiadomo, chcą zdobyć mistrzostwo, ale czy, czy, czy to zrobią, to, no to jest sprawa bardzo trudna przede wszystkim. Znaczy, wiesz, Karol, wynik
0: artyk... wynikiem, ale gdyby, przepraszam, w tej trójce był taki mecz z Filadelfią, to myślę, że, wiesz, sama ambicja, sam ambit tego, że grasz z nimi, e, powoduje, że oni by po prostu grali taki mecz, jak widzieliśmy, no, dziś w nocy, dziś rano. Natomiast e, już potem, myślę, że oni są też świadomi tego, że lepiej jest odpocząć i, i tak, przygotować to, to się do mówię, tego, bo
1: tak. jak przekroczą barierę tych 60 wygranych, to, to już będą mogli odpuszczać już też. Czy, czy, czy masz wygranych 61 czy 62 mecze, to nie ma znaczenia, ale że przekroczyłeś barierę 60 wygranych, co będzie ci
0: zapamiętane w historii, to, to na pewno będą chcieli zrobić. Idę dalej. Wspomniane Detroit. No, no oni można powiedzieć mają mi więcej spotkań, no bo tak jak mówiłem, cztery, ale to jest Oklahoma na wyjeździe. Charlotte i Memphis u siebie i na wyjeździe zakończenie sezonu z Nowym Jorkiem. No, Nowy Jork wiadomo, no tutaj raczej możemy faworyzować, wiadomo kto wygra, tak mi się wydaje. Ale czy to spotkanie z Oklahomą, myślę, że będzie szóstego, tak? Więc patrząc na to, że Miami, te spotkania wszystkie będą chyba jakoś na miarę równolegle, to myślę, że ewentualna porażka z Oklahomą i potem jakby Charlotte, sorry im dołożyło, to może sprawić, że stanie się to, o czym mówiłem. Bo no to chyba z tego grona czteroosobowego takie najtrudniejsze dwa, pierwszy mecz. Taki od teraz, tak? I myślę, że on może ustawić całość. A Oklahoma też jakoś chyba nie będzie chciała odpuszczać, bo tam po drugiej stronie rzeki, y, czy tam kontynentu, jest y, no jest też walka o ósme miejsce z San Antonio. Mhm. Miami gra dzisiaj dzisiaj szóstego, gra najbliższy mecz, gra z Minnesotą i nie widzę dalej terminarza bo mi coś się później następnego zab... dnia w back to Back grają w Toronto. Jest. 10 z
1: Filadelfią u siebie i później Dokładnie. ostatniego dnia na Brooklynie
0: i to jest chyba taki typ logiczny że oni mają chyba najtrudniej najwięcej spotkań i to się może nie stać no i ten mecz z Brooklynem o którym wspominałeś
1: no to się może nie stać
0: Czyli co, nie wyrzucasz nikogo za coś, bo ja wyrzuciłem Detroit. Pewnie ja to zmienię w poniedziałek, także wiesz, to jest i tak niewiążące w żaden sposób.
1: Na razie nie wyrzucam nikogo.
0: Zobaczę, co się wydarzy.
1: Znaczy, tak jak powiedziałem, mam swoje sympatie co do każdej z tych drużyn i szkoda byłoby nie zobaczyć każdej z nich, łącznie z Miami. Liczę, znaczy liczę, na nic nie liczę, po prostu patrzę, co się
0: wydarzy. Okej, okay, ktoś pytał, w którym podcaście rozdajemy nagrody za sezon. Oczywiście, że w tym. Dlatego do tego przystępujemy, drogi Bartku. Karol, dajemy teraz nagrody, ale tak, to jest teraz ten moment, jesteśmy... Antycypujemy NBA, co tam dużo szukiwać. Oni to w czerwcu zrobią. My zrobiliśmy... Możemy powiedzieć, że za godzinę będziemy mogli powiedzieć, że my zrobiliśmy to już dziś wieczorem. Przystępuj... Przystępuję do... Przystępuję do... Nie, no tutaj... Miałem kłopot z niektórymi, Karol. I dalej mam, myślę, że możemy się pokłócić, chociaż ja też nie, nie, nie będę z tych, którzy będą przestawiali tu cyferki, po prostu coś, co mi się podobało. No i też przez jakiś czas e, typowaliśmy na danym okresie sezonu, kto będzie kim. Te nazwiska myślę, że już tam w drugiej połowie się będą, po, będą. powielają, na pewno się powielają. Ale y, przyznajmy Karol Oddołu, chyba Executive of the Year. Kto jest najlepszym sezonu regularnego? No, czy w ogóle sezonu, no bo tak jest, tak jest adresowana ta nagroda. E, kto według Ciebie? Bo ja mam z tym straszny problem i szczerze mówiąc nie potrafię wybrać.
1: No to powiedz, podyskutujmy.
0: Ciśnie mi się to co we dwóch jakoś tam ustawiliśmy, nie wiem, 50, któryś odcinek, czwarty. E, no wiadomo, Masai. Trochę uh -huh. z Deltona Branda schodzę, no ale Sean Marks. Uh -huh. Nie wiem w jaki sposób, tak naprawdę, trudniej wykonać dobrą robotę wiedząc o tym, że twoja firma dobrze działa, jeśli chodzi o wszystkie aspekty no, działania firmy na podstawowym levelu, finansowania i tak dalej. I po prostu możesz zgarniać dobrych graczy i knuć coś tam, starać się tradować, tak jak robi to Masai i robił to. A Sean Marks trochę, ja nie chcę mówić, że bawi się w księgowego ale to też trochę tak wygląda, że bawi się w księgowego i ma, i mało tego, bawiąc się w księgowego, zbierając te pozorne ochłapy. D'Angelo Russell, który przychodził z Los Angeles Lakers, był niechcianym ochłapem. Nie chcę nikogo obrażać, ale to był taki NBA-owski kawałek mięsa, którego nie chcesz, bo te kontrakty nie będą odzwierciedlały nawet połowy tego, co powinien ci dawać, a tymczasem jest zupełnie inaczej. Magic Johnson płacze w poduszkę. Nie wie, jak się zachowywać, kiedy widzi D'Angelo Russella. I mam z tym problem. I Toronto jest znacznie lepsze od Brooklynu. I zarówno sportowo w tabeli na pewno dalej zajdzie w playoffach, być może do finału NBA dotrze. I nie wiem, czy przez to Masai nie powinien dostać tej nagrody. Ale wiem, jak ciężko działać w takim finansowym gnoju, że naprawdę musisz bardzo, się, bardzo, bardzo zmuszać się do tego, żeby wykombinować najlepsze możliwe wyjście. Mimo, że żadne z nich nie pokazuje plusów. Tylko jest minusem, ale trochę mniejszym od reszty. Takie wybieranie trucizny.
1: Ja mam, ja mam, y, mam trzech kandydatów. Dwóch, których ty wymieniłeś, a mój trzeci
0: to jest, y, to jest GM. No Karol, wiesz co? Umówmy no? się tak, że wybieramy no. jednego. Trudno. Jeśli nawet mamy no, powbijać sobie ósemki, to niech tak będzie, ale ma być jeden.
1: Tak, a moim trzecim jest John Horst z, z Milwaukee Bucks. Też niby, niby zadanie, nie jakieś takie super trudne, no bo ściągnął trenera, a trener zrobił robotę. Ale wiesz, czasem jest tak, że najprostsze rozwiązania są najskuteczniejsze i czasem właśnie yy, najprostsze rozwiązania, ciężko, ciężko wpaść na nie i ciężko się na nie zdecydować. Uh. Nie wiem, ja Masaya stawiam jednak, Michał. Wiesz co, jeśli, jeśli masz okazję zamienić zawodnika top 15 na zawodnika top 5, i jeszcze w międzyczasie sięgnąć Marka Gasola, który zmienia twoją jakość gry i naprawdę to jest moim zdaniem najsilniejsza drużyna Raptors w historii w historii tej drużyny. Oni naprawdę mają szansę, żeby nie tylko wygrać wschód, ale żeby powalczyć o tytuł. Mówię poważnie, powalczyć o tytuł. Nie mówię, że mam ich w gronie, że, znaczy w gronie drużyn, które będą walczyć o tytuł, mam ich. Nie mówię, że, 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 że że stawiam ich ponad Warriors, ale są drużyną, która, która powalczy o tytuł. Czy to zrobi, czy wygra wschód tego, nie wiem, ale to jest najlepsza drużyna Raptors, jaka była. Masai Ujiri zaryzykował. Jak na ten moment, na ten sezon wygrywa, jeśli uda mu się zatrzymać kawaja, to, no to rozbije bank i ja stawiam na Masaja.
0: No i tutaj powstaje pytanie, w takim układzie Horst powinien otrzymać tą nagrodę. Słuchaj, ma... Bo ma, ma pozornie lepszą drużynę. No nie tylko co na papierze, co ma lepszą drużynę. Tylko, że ta drużyna też, nie oszukujmy się, nie powstała pod wpływem wielkiego transferu. No właśnie o to chodzi, właśnie o tym mówię. Znaczy, zatrzymał skład,
1: dobudował, dobudował skład o, o, o Miroticza, o kogo tam jeszcze, kogoś tam jeszcze pozyskał. No wszystkie te ruchy, które odbyły się latem, i te, które się też nie odbyły, bo przecież te rozmowy cały czas trwają. Ktoś kogoś chce od Ciebie kupić, zakontraktował bleco. Teraz przed Milwaukee jest bardzo trudne lato, bo masz i wolnego Brogdona, masz i masz wolnego przede wszystkim e, Middletona. Poza nim przecież jeszcze Brook Lopez. Bardzo trudne lato przed Milwaukee. Wszystko będzie, będzie wszystko rozbije się o to, jak zakończy się sezon Bucks. Jeśli będą o, na wyciągnięcie ręki o, ty, o tytuł, to wiadomo, że sięgną głębiej do kieszeni, żeby żeby zatrzymać ten skład. Jeśli będzie jakiś abset już nie mówię w pierwszej, ale nawet w druga runda to będzie abset dla Milwaukee, no to wtedy wiadomo, że na, na, na ten skład będzie się patrzyło trochę inaczej. Ja nie mam horsta dlatego że tak jak ty powiedziałeś i ja powiedziałem, nie dokonał jakichś super spektakularnych ruchów poza zatrudnieniem trenera, co było stranem w dziesiątkę.
0: No to chyba pokazało tak ogólnie, jak, jak... Jak, be, jak będzie w jaki sposób będzie budowana czy budowana to złe słowo, ale no, kreowana nowa rzeczywistość, żeby ewentualnie zadowolić Antka, bo oni muszą już rozmawiać o tym, że to w 2021 nastąpi. Tak, on tak, musi to u jest. nich zostać. I to wszystko nawet nawet jeśli nie skończy się do tego czasu jakimś wielkim wydarzeniem, Milwaukee a la finału NBA czy coś takiego, to uważam, że e, to i tak jest taka większa gra, żeby Antka nie stracić, bo on do tego czasu będzie jeszcze lepsze. Będzie jeszcze bardziej zauważalny, nie daj Boże, coś mu się porobi z głową i zacznie żyć. bo na razie jest wszystko z nim w porządku, ale takie zmiany są no, też czasami, nie chcę powiedzieć, nieuniknione, ale dzieją się z ludźmi. No charakterologicznie na razie wygląda dobrze. Znaczy podoba mi się jaki
1: jest, podoba mi się, że, że, że cały czas jest sobą. On ma świadomość tego, że już jest gwiazdą NBA, a nadal jest tym, tym prostym, nie prostackim, prostym, to jest pozytywne słowo, prostym, spokojnym chłopakiem z Grecji. I to mi się podoba, że, że NBA Stany Zjednoczone Zjednoczonych jeszcze, jeszcze tego nie zmieniło.
0: Okej, okay, czyli Masai zostaje mimo wszystko. No, ja dam Masajowi. Dobrze. To zaraz będzie to na ekranie gdzieś w którymś miejscu, dlatego Karol, ty powiesz o, o trenerze roku, bo to też chyba nie jest łatwe, a ja to umieszczę na ekranie gdzieś.
1: Tak, trener roku nie jest łatwy. Naprawdę nie jest łatwy. Ja już od razu powiem, że na Majka Budenhozera postawiłem, a w gronie, w gronie kandydatów miałem Neita McMillena, miałem Doc'a Riversa, miałem Malona z Nuggets
0: i miałem...
1: Y, z, znaczy, nie miałem go w gronie tych, który, którzy mogą wygrać, ale trzeba docenić pracę Terego Stottsa, którą wykonał, którą cały czas wykonuje w Blazers, bo wbrew pozorom Skład Blazers to nie jest skład ociekający talentem. Masz masz Lilarda, masz Kolumna, masz Nurkicza, znaczy miałeś. Ja... A ta drużyna kolejny raz. Kolejny raz jest w czubie Zachodu, a to nie jest proste. Więc mam go w gronie, mam go w gronie kandydatów, ale ostatecznie postawiłem na Budent a
0: pan? Ja właśnie zgubiłem... A, dobrze, już wpadłem w paranoję, że przeczyściłem sobie dokument z moimi typami. Eee... Nie wiem, Karol, ja mam poważny problem, czy Baden Holzer to jest jedyna osoba, której eee... trzeba byłoby, bo uważam, że w tym sezonie trzeba wyróżnić kogoś, kto nie jest jakiejś super znanej stawki i dać komuś na przykład z Denver Nuggets. I Why nie wiem, not? Czy... Why not? Let's mix, why not? Natomiast y wiem, że Badenholzer wygra tą nagrodę. No to, co, to, jak wy to jak wygląda w tabeli przynajmniej Milwaukee, no to od razu jakbyś nie oglądał NBA od 10 lat, kto jest tam trenerem do diabła i kto tam gra. Po powieściach, kim jest Antek, od razu jest Mike Badenholzer i potem opowiadasz o tych rzeczach, które robił w Atlancie z Atlantą. Y I to jest świetne. Natomiast... Y nie wiem, czy ta sprawa, która się stała w z Denver, Denver z obroną i tak dalej, wiadomo, że to nie należy tylko i wyłącznie od malone, ale, ale od jego sztabu, to jest jakaś większa sprawa. Bo gdybyśmy to przetłumaczyli na konferencję wschodnią, ja wiem, tak się łatwo mówi, ale gdybyśmy to przetłumaczyli na konferencję wschodnią, to dopiero mamy potwora, który zamienił się z drużyny ofensywnej, tylko w zasadzie w kogoś, kto potrafi jeszcze bronić i jeszcze pomyśleć nad tym, co robi, a nie po prostu biegać jak kurczak bez głowy w kontrze. Tak,
1: oczywiście, to jest duża rzecz i trzeba na pewno Malona wyróżnić i na pewno będzie miał głosy, na pewno zdobędzie jakieś głosy na to, żeby wygrać. Myślę, że nie wygra, ale trzeba go docenić. Ja zapomniałem jeszcze wyróżnić Kennego Atkinsona z Nets. Ja się nie spodziewałem, że Nets będą walczyć o play-offy. Znaczy nie spodziewałem się ani sportowo, ani, ani tak biznesowo, bo wydawało mi się, że w ich interesie dobrze będzie zatankować w tym takim trochę przejściowym roku. Tak samo też myślałem o Clippersach, że, że w interesie byłoby nieźle zatankować. Masz dwa wolne sloty na maksymalne kontrakty. Zresztą to są bliźniaczo podobne historie. Masz, masz pieniądze na dwa maksymalne kontrakty i jeszcze w potencjale jakichś tam zajonów, baretów i innych gości. Ale, ale też czapki z głów i wielkie prawa za to, że organizacje chcą wygrywać, chcą wprowadzać kulturę wygrywania. I to też jest piękne i to też trzeba docenić.
0: No poczekaj, bo zerkam na czat. Przede wszystkim, drogi Pawle Mirczaku, tak oczywiście ma, masz grację, Dramond gra świetnie i przez świetnie, ale Blake, Dramond i i to za mało. I to, to może być za mało. Mało tego, są takie momenty jak teraz, kiedy grasz z szalonymi Pacers, gdzie Bogdanowicz nie potrafi zablokować rzutu od tysiąca minut, ale rozwala cię w innych aspektach i rzuca ci na twarz za trzy punkty, gdzie musisz z nimi zagrać i to właśnie będzie właśnie walka o to, czy będziesz, czy nie będziesz w playoffach. I to wtedy pokaże, kto jest oprócz Dramonda w tej drużynie na przykład, bo Indiana to też myślę, że nie odpuści sobie tego spotkania. Oni mają też przed kim uciekać. Tutaj jest taka siła zależności w tych ostatnich spotkaniach, że każdemu na, na czymś de facto będzie zależało. Nie wszystkim na wygrywaniu, to prawda, ale taki Indianie na przykład, no, umocnienie się nad Bostonem, no to do 11 naszego czasu będzie to bardzo ważne. Dobrze, bo taka dygresja była. Yy, Glenn Rivers, owszem Karol. I tutaj Purple Rain film napisał, że według mnie o kunszcie trenerskim decyduje przede wszystkim wynik z teoretycznie słabszym składem, dlatego stawiam na Riversa. Wiesz, ile takich trenerów z teoretycznie słabszym składem wygrało tą nagrodę? Niestety, no, ta nagroda nie jest taka różowa. Dajesz najlepszemu zespołowi, żeby to nie był ten trener, co wygrał rok temu, bo będzie brzydko. I tak w skrócie to chyba wygląda. No dobra, Karol, to... to e, daleko
1: jednak... nie trzeba szukać. Sam Rivers wygrał nagrodę dla najlepszego trenera z Orlando Magic, z którymi, jak pamiętam, nie, został, nie wszedł do playoffów. Zostało mu zostało docenione to, jak zebrał młodą grupę, młodą, niedoświadczoną grupę i wygrał z nimi, już nie pamiętam teraz, ile meczów. Ale z tego, co pamiętam, do playoffów nie wszedł. Może się, mogę, się mylę, mogę się mylić, bo to były wczesne lata 2000. Pamiętasz ty, Michał?
0: Nie, dokładnej daty nie pamiętam. Powiedzieć. Ale wydaje mi się, że to było jak, jakoś, że jeszcze nie było dekady chyba XXI wieku. Zresztą to zaraz... No, już
1: się... sprawdzam. To było w roku 2000. Dokładnie w roku 2000. I to był jego tak. pierwszy rok pracy z
0: Orlando Magic. Nie, Paweł, bo ja nie wymieniłem swoich kandydatów jeszcze, bo ja też mam kłopot na przykład z tym, że Popowicz. Tutaj właśnie to też jest bardzo ważne, że ja wiem, że San Antonio w tym sezonie nie wyglądało super ekstra i te momenty takich, gdzie oni w ogóle nie bronili, byli w jakiejś rozsypce, nie wiadomo gdzie był De Rozan, w ogóle nic nie wiadomo, plus kontuzje. Na szczęście im wrócił White, więc to jakoś zaczęło wyglądać. To też nie było łatwe, ale tak patrząc, no każdy z tych trenerów ma jakieś zalety. I na koniec dnia i tak wybierze się trenera, który jest chyba najlepszy teraz, jeśli chodzi o jego drużynę, bilans i myślę, że to niestety, wstety, niestety, ale to będzie Baden Holzer. Ale zgadzam tak się. Myślę. Popowicz też będzie w tej punktacji. Dostanie pewnie kilka głosów na pierwsze miejsce, ale to, to wszystko.
1: No ja w tym roku Grega Popowicza z całym szacunkiem nie mam w gronie w kandydatów do nagrody. Zobacz, masz, masz dwóch All -Starów dwóch potencjalnych All-Starów, no bo, no bo Terozan nie zagrał. No, ale masz dwóch graczy fo formatu All-Star. Clippers nie mają dwóch graczy formatu All-Star i, i mają dwa zwycięstwa więcej niż San Antonio. Wiadomo, w San Antonio były różne kontuzje, różne, różne tam takie zawirowania. No ale generalnie masz ich cały czas. I Terozan, i Oldridge grali cały czas, byli, byli, byli dobrze używani. I dalej Clippersami masz masz dwa zwycięstwa nad, nad, nad San Antonio, Clippersi, którzy nie mają Ostara w składzie, więc wiadomo, że Greg Popowicz jest świetnym trenerem, no ale sam fakt bycia Gregiem Popowiczem to samo nazwisko, nie możesz mu dawać nagród. Ja nie widziałem w San Antonio niczego super spektakularnego, znaczy ja nie, 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 ja nie chcę, ja tutaj próbuję być, robić siebie nie wiadomo kogo, bo, bo Spurs, jak oglądasz Spurs, to tam widzisz dużo dużo niesamowitych rzeczy. To w ogóle w sposób, jak podchodzą do, do rzucania za trzy punkty na przykład, o czym mówiliśmy ostatnio, że idą trochę równolegle do tego, co dzieje się w NBA. to jest świetne i to jest szkoła Popowicza. Ale jak dla mnie, to jest, to jest trochę za mało, żeby wygrać w tym sezonie. W tym sezonie.
0: Tyle. Ja mam takie przewidywanie na co się stanie za pięć lat. Bo tak też trochę przyglądałem się temu, ja wiem, że dużo nie możemy powiedzieć i przeczytać na temat właśnie, nie wiem, asystentów i tak dalej, bo oni zawsze jakoś tam pozostają w cieniu, ale wydaje mi się, że pani Becky San Antonio, ona za pięć lat może być w tej dyskusji, a kto jest takim najfajniejszym młodym trenerem, bo ja jestem pewien, że ona będzie w końcu trenerem jakiejś ekipy NBA.
1: Tak, ona już nawet raz, przynajmniej raz była na rozmowach o pracę. Ona była w Charlotte i była gdzieś jeszcze. Nie wiem, czy, czy przypadkiem w Milwaukee nie była. W końcu myślę, że przyjdzie klimat na to, żeby kobieta została głównym trenerem w NBA. A kto, kto jeśli nie Becky z, z tego, ze szkoły Grega Popowicza? Myślę, że i Doka wcześniej dostanie pracę gdzieś, nie wiem, czy w San Antonio, jak, jak Greg Popowicz pójdzie na emeryturę, czy gdziekolwiek indziej, ale ja trzymam kciuki już od parę sezonów za to, żeby żeby dostał gdzieś pracę. On już był na kilku rozmowach, i też jeszcze, jeszcze pracy nie dostał.
0: Naprawdę to, to zaczyna śmierdzieć i to nie tyle, co zaczyna śmierdzieć, o kobieta na ławce trenerskiej, tylko to będzie kobieta. Jaki to był ten film z co ona była trenerką? Boże, zapomniałem.
1: Nie, nie pamiętam. Wiem o co Ci chodzi, ale nie powiem.
0: Eddie? Chyba tak. Tak, chyba. Eee, no, to nie będzie maskotka, to naprawdę będzie dobry coach. I, tak, I to tak. nawet też nie wynika z tego, że kupę czasu, ja już jeszcze pamiętam jak pomagała przy rzutówkach w 2013 w Berlinie San Antonio. Natomiast y, ona chyba po prostu czuje tą męską grę do tego stopnia, że mogłaby radzić sobie z facetami, a to nie jest takie takie no, oczywiste. Często myślę, że te kobiety, które gdzieś tam były brane, myślę, że też ich nie było za dużo na przestrzeni ostatnich lat, ale na te ławki trenerskie czy coś no przeszkodą było co, co ta kobiecina może tym chłopakom wytłumaczyć, no, grała w WNBA o Boże, wiesz a mimo wszystko no, ma posłuch w drużynie o tym można czytać w sensie no nie ma żadnego kłopotu, że kobieta tłumaczy komuś pewne rzeczy jak coś zrobić Bo od razu, wiesz, pada hasło ale pani nie grała w męskiej koszykówce co może pani wiedzieć ale tak nie jest, dobrze Karol Badenholzer Coach, No, trzeba tak. coś wprowadzić do tej rozpisy no. magicznej. Przechodzimy do czegoś, co gdyby sezon trwał, nie wiem, dwa miesiące dłużej, to moglibyśmy się kłócić, ale teraz chyba nie będziemy się kłócić, ponieważ najlepszym debiutantem tego roku został Luka Doncic. Tak, bez dwóch zdań. Ale, z, jak to brzydko można powiedzieć, miał ciepło w gaciach i ma dalej, bo jeśli sezon naprawdę o, ja to myślę, trwał nie. sobie do czerwca, to jest taki facio, który ma mało włosów, dziwną, przerzedzoną fryzurę i, I nie wiem, co on może robić, chyba tak, natomiast y... on mógłby zabrać nawet mu tą nagrodę. Wyrównane... Tak wyrównanego głosowania myślę, że na debiutanta roku dawno nie widzieliśmy, gdyby to się stało. No, teraz jest za krótka, za mała próbka. Myślę, że Jank gdyby atakował tak od początku i grał tak od początku, to owszem, ale druga No połowa, wyrównane to
1: był... było w zeszłym roku.
0: Ale tak bardzo wyrównane myślę, że byłoby, czy byłoby bardziej? Ja myślę, że byłoby bardziej, bardziej. Że nawet jeden głos by przeważył o tym, kto byłby debiutantem.
1: Mówisz kiedyś tam, gdyby jeszcze Trajan miał szansę grać tak jak gra ostatnio? No tak, może... tak. No, no tak. może tak. Generalnie też mówiliśmy ostatnio o tym, że jak dla mnie przez większość sezonu to była wielka, ogromna przepaść, różnica za Między tym, co robił Luka Doncic, a tym, co robili Trey i kolejni debiutanci. Teraz może nie jest już to przepaść, ale nadal to jest, to jest wielka wyrwa, to jest kanion Colorado. Trey ma ostatnie niezłe tygodnie, ostatni miesiąc, półtora, może dwa. Luka ma równy, bardzo dobry, cały sezon. I rozumiem media, że to jest takie, takie odświeżające, takie fajne mówienie o czymś innym, nie cały czas luka to, luka tamto, że jest trejanki. On naprawdę gra dobrze, rzuca, rzuca ważne rzuty, rzuca, rzuty na zwycięstwa. Atlanta jest dużo lepsza niż myśleliśmy, że będzie. No ale nadal, jak dla mnie, to jest jeszcze raz, mówię, no nie, może już nie przepaść, ale nadal to jest różnica klasy. To jest luka i potem chwila przerwy i dalej jest trejanki i inni. Jak dla mnie nie ma dyskusji.
0: Zaczynam absolutnie się z tym nie zgadzać. Możesz. Ponieważ widzę to powoli tak, albo inaczej. Zadajmy sobie pytanie, gdybyśmy nie traktowali Lu D Luki Donsicza jako zawodnika, który no co prawda jest debiutantem, ale wiemy od początku, że nie kwalifikujemy go w ogóle do tej nagrody, bo powstał jakiś taki przepis. Dajmy na to, tak? Dlaczego na przykład? No nie wiem, dlatego. Dlatego może, że jest już zawodowcem od kilku lat i powiedzmy w NBA od pięciu lat istnieje taki przepis, że jak jesteś zawodowcem w innej lidze na przykład europejskiej, to do takiej nagrody nie możesz pretendować, ale do innych możesz. Mhm. Załóżmy. Jak postawiłbyś Luka Doncicza razem z innymi zawodnikami NBA? O największym to znaczy... postępie moglibyśmy nie mówić. Mówię o nagrodowo, ale Luka Doncic występowałby, ja wiem, że Dallas i tak dalej, ale występowałby w gronie nie wiem, najlepszego obrońcy, najlepszego szóstego zawodnika albo MVP sezonu. Za ten Tego, sezon? Za ten sezon, powiedzmy. Chciałbym, no go ten sezon. Chciałbym go taką gradiację przeprowadzić wśród prawdziwych koszyków, znaczy prawdziwych, no złe słowo, no. drugi rok minimum. Wszystkich no koszykarzy zbyt, NBA, wiesz. Nic by nie wygrał za ten sezon. Trae Young gra pierwszy sezon w zawodowej koszykówce. Pierwszy. Nie piąty, nie szósty. Pierwszy. On grał wcześniej w koledżu. I mam cyfry, które... cyfry, ja wiem, to są tylko cyfry i wypadkowo też wierzę w to, że Doncic będzie w ogóle w historii europejskiej koszykówki. Już jest, ale będzie jeszcze lepszy. To o nim będzie się tam pisało książki i tak dalej za ileś lat. Natomiast Young dokonał takiego przeskoku rok temu, grając sobie w NCAA. Tak, I Carl z tym zaczynam mieć Karol problem, że jeśli Trae Young nawet w tych dwóch, trzech miesiącach jest na poziomie Doncicza, statystycznie, growo Ustawia No właśnie to jeszcze nie
1: jest. Właśnie o to, no o to, jak nie, nie jest. jest? Wygrał z ja, ja, ja uważam, że
0: sam jest. stary, wygrał sobie sam, Boże, z kim tam? Z Bostonem? Nie pamiętam, z kim tam był kolejny game winner. Tak. Z Toronto, tak. przepraszam. Tak
1: Michał. tak, Michał, to się zgadza. Oni nie przyjechali
0: oskoń. sobie w sześciu miał... z bratem, wujkiem Kołaja Lenarda grającym, nie? Jasne. Miał e, swoje historie,
1: miał swoje game winnery z Filadelfią, z kimś tam jeszcze. E, z Milwaukee wygrał też. Tylko, że ja na przykład, ja przy, przy nazwisku Donćicza nie mam żadnej gwiazdki, że on tam był zawodowcem gdzieś tam. Gdyby to była jego historia jak Sabonisa, że w wieku tam 30 lat przyjechał do NBA. Jak, jak Bogdana Bogdanowicza, że, że już po, po sukcesach w Eurolize, gdzieś tam na, na, na arenie międzynarodowej odnosił sukces i jako zaawansowany 20-latek przychodzi do NBA i możesz dyskutować, że, że, to, że trochę trzeba na niego inaczej patrzeć. Luka większość tego sezonu zagrał jako 19-latek. Urodziny miał, nie pamiętam kiedy, w styczniu czy w lutym czy jakoś tam na przełomie roku. Jak dla mnie jest pełnoprawnym, pełnoprawnym debiutantem w NBA, tak samo jak Trey Young, a że grał wcześniej gdzieś zawodowo, to tym bardziej świadczy, że mamy do czynienia z nieprawdopodobnym, niesamowitym talentem. I też zobacz, dyskusja na temat Younga jest taka świeża i taka, taka no, energiczna, dlatego że właśnie mamy w świadomości, mamy w pamięci, bo to są świeże rzeczy. Zobacz, jaką końcówkę miał y, Luka na przykład z Houston. Przegrywali dziesięcioma punktami, on rzucił 10 punktów, w tym game winera. Nie, wiem, nie pamiętam, czy na hardanie... No dobrze, jakieś...
0: Karol, ale w dalszym ciągu Trey Young grał w amatorską, niestety niepłacącą za mecze, koszykówkę akademicką przez bodajże rok czy dwa lata, ale wydaje mi się, że był freshmanem i one and done. Nie chcę kłamać. Jeśli ktoś na czacie mógł mieć poprawić, to super. Yy, I przyszedł do dorosłej koszykówki. Ja ale wiem, to że nie, ale to nami Ja, ale, no, ale słucham, ja ale... wiem, że to nie jest jego wina. Ja wiem o tym, że Donswich miał 15-14 lat, jak zdecydował, że jednak będzie grał z, senioria, z seniorami, i to nie jest jego wina, że w coś młodym wieku Europa i takie rzeczy u nas się w, w, na kontynencie robi. Natomiast mimo wszystko, ten przeskok jest wyraźny stary, no bo to się dzieje w ciągu roku. Jak dobry był, czy pamiętamy, jak dobry był Donsis w wieku 15 lat i potem 16 możemy znaleźć te statystyki. Grał tak, też z zawodowcami, no. wiesz, wcześniej grał z kolegami, którzy no albo skończyli gdzieś wyżej, ale nie tak wysoko jak on, więc był, wiesz, diamentem wśród i, i tak swojej klasy, wyraźnym, bardzo wyraźnym, bez żadnego kontestu.
1: Jasne, Natomiast... ale nigdy, nigdy się nie dowiemy, jak grałby Young, gdyby na przykład ostatnie dwa lata nie spędził e, gdzieś tam na WNCA, tylko na przykład grałby w Hiszpanii, w Grecji, czy gdzieś tam miałby doświadczenie Zero Ligi i z tym przyszedłby do NBA też nie wiemy, jak Dončić grałby, gdyby, gdyby nie zdecydował się na zawodową karierę już w tak młodym wieku, tylko kariera wyglądałaby no, tak tradycyjnie, że przyszedłby też do Stanów na rok. Nie wiemy tego, ale wiemy jak to wygląda, tak jak wyglądało i to jaki ma, jaki ma bagaż doświadczeń ze sobą Luka Dącic, no to jest tylko jego i jego, jego chwała mu za to. Bo, bo w wieku 18 lat wygrywał Euroligę i niektórzy mówili w Stanach a co to jest Euroliga, a co to jest Europa, no to się przekonali zobaczyli co to jest Euroliga, co to jest Europa to, to w związku z tym, że Luka odnosił sukcesy w Europie, to nie świadczyło o tym źle dla Euroligi, że 18-latek ją rozbija, tylko o Don Ciczu dobrze, że jako 18-latek jest, jest koszykarskim geniuszem, no, nie wiem co więcej mogę dodać
0: Ja to Karol mówię tylko w charakterze tego, że wydaje mi się że między nie można użyć powiedzenia, że między Don Tichem a Yangiem jest przepaść i będzie przepaść.
1: Nie, to ja powiedziałem, ja bardzo doceniam to, co zrobił Trae Young i na początku miałem, powiedzmy, przez trzy miesiące sezonu różnicę klas, przepaść i w ogóle. Teraz powiedziałem, ta przepaść jest zmniejszona, ale nadal jest to dla mnie, jak, jak dla mnie to jest różnica klas. Rzeczy, które robi rzeczy, które robi teraz Trey Young, to są rzeczy porównywalne do rzeczy, które Luka Doncic zrobił przez cały sezon. I jeżeli mówisz, znaczy ty nie mówisz, ale jeżeli myślisz gdzieś tam w świadomości, czy przypadkiem Luka Doncic nie ma jakiegoś teraz dołka formy, bo, bo mówimy cały czas o Trey Youngu, wchodzisz w statystyki, patrzysz, on cały czas robi 25, 8, 6, 22, 9, 11 Luka Doncic nie ma, nie miał, nie, miał nie, nie uderzył w ścianę, jak wielu debiutantów uderza. A to, że mówimy o Youngu, to jest takie, dla mediów takie odświeżające, to jest coś nowego. A tam, gdzieś tam w Dallas, gdzieś tam w
0: Teksasie, Luka robi dalej swoje. Znaczy ja wcale nie chcę Luce zabierać nagrodę, on świetnie mi się podoba, tylko chciałbym w 100% być w miarę taki, wiesz, sprawiedliwy w tym. E I Jasne, to I, będąc sprawiedliwym, próbując... I też stresji, nie zabierać Youngowi, no. bo też byłem jedną z pierwszych osób, która mówiła, że no, widząc to, co się widziało w no sorry, no jeśli chciało się wyciągnąć jakieś wnioski, to przeważnie one, one były złe, no. Wiesz, Jasne, albo oczywiście. on sterował swój celownik, albo nie wiem, co robił, albo naprawdę miał jakiś taki okres, że musiał się przestawić i to zdrowo, bo to naprawdę nie wyglądało na NBA nawet. Pierwszy miesiąc, no może nie miesiąc, ale dwa, pierwsze trzy tygodnie, no to, to nie... Tam się coś może stało raz, ale potem nie. Po prostu nie, nie dało się tego oglądać. Tak, oczywiście. Ja tutaj się zgadzam. Też mówiliśmy ostatnio. Ja, się, ja bardzo się
1: cieszę, że się odnalazł w NBA, że pokazał, że jest pełnoprawnym zawodnikiem NBA, że wiesz, zostałeś wymieniony za Luke Donchicza i to będzie się za to ciągnąć przez całą swoją karierę. Nie wiem, jak będą wyglądały jego kolejne sezony, ale teraz wygląda na to, że, że obie strony na tym wygrały. Tym bardziej, jeśli jeśli ten pik Dallas spadnie poniżej top 5 i, i Atlanta go dostanie i wybierze kogoś dobrego, wtedy już obie strony mają ręce umyte, i, szczególnie Atlanta i są, można powiedzieć, wygr wygranymi tego wszystkiego. Ja się cieszę, bardzo doceniam, że przede wszystkim fizycznie Trae Young dał radę, no ale e, mam lukę z powodów, o których powiedziałem wcześniej.
0: Dobrze, jedźmy dalej. E, najlepszy obrońca, Karol.
1: Najlepszy obrońca, ja tutaj mam dwóch. Proszę Ciebie. Mam Milesa Turnera i Pola George'a. Nie wiem na kogo się zdecydować. E może Ty mi pomożesz, bo może też masz któregoś
0: z nich. Ja mam dokładnie taki sam wybór. O, widzisz. Jeszcze mam taką małą gwiazdkę, co by może Antonego Davisa nie krzywdzić do końca, ale to na pewno nie. Ale trzeba nie, oddać że... Myślałem, może trochę Sjakam, Tak troszeczkę.
1: Myślę, że myślę, że Sjakam trochę za mało. Androm Rudy
0: my... Gobert troszeczkę.
1: Troszeczkę Rudy Gobert na pewno. Antonego Davisa skasowałem ze wszystkich możliwych wyróżnień nagród na ten sezon, no bo jeśli on się wypiął na NBA, wypiął się na swoją drużynę, to dlaczego ja mam się nie wypiąć na wyróżnianie go?
0: No niby nie tak,
1: tak, nie ale tak nie to jest... słuchaj, moim zdaniem nie, nie taki przykład powinien iść zawodnika, od zawodnika, który jest lekko mówiąc top 7 NBA, a top 10 to już najlżej powiedzieć. Nie taki przykład powinien iść od takiego zawodnika, szczególnie w kontekście, no znaczy nie szczególnie, ale no, ostatni przykład z, z kibicami. Okay, nie mam, mam tego Dejwica w żadnych
0: swoich wyróżnieniach. Chodziło mi o sam skill set i... A to na pewno, oczywiście. To nie, nie podlega dyskusji. Slerpio, ona nie jest śmieszna, tylko wydaje mi się, że fakty są takie, no stało się to, co się stało, nie ma co w ogóle rozmawiać, co by było, gdyby. Natomiast tak patrząc przyszłościowo na, to, na tą wymianę, no to Dallas i Atlanta zrobiły sobie może w różnych aspektach, ale dobrze. Może Trey Young faktycznie jest tą osobą, która tam jest i będzie, będą świetne pojedynki Dallas-Atlanta jakieś na podstawie tego draftu. Ja też uważam, że Luka Doncic za kilka lat będzie jeszcze lepszy niż jest teraz i to, że grał sobie tam wcześniej z 10 lat w Eurolidze, to wcale nie oznacza, że już widzimy jego prime i, wieku 23 lat, on już będzie takim emerytem, że już nie będzie się opłacał grać w koszykówkę. Kompletnie nie, tylko myślę, że warto się zastanowić nad tym. Yy, dobra, to co? To Paul George, Karol? A ty ku, ku komu się skłaniasz? Bo ja nie wiem, naprawdę przez... Znaczy ja przez cały czas się skłaniam sekundę. wobec Goberta, ale ja wiem, że to trochę za mało jest. Ja chyba? przez
1: dużą część sezonu miałem Pola George'a. Miałem też, filtrowałem trochę z Drew Holiday'em, ale tak w perspektywie całego sezonu, no zobacz, yy, stracili Oladipo a, no wiesz, Oladipo, Oladipo był dobry, dobrym obrońcą i w zeszłym sezonie, i, i, i w tym sezonie, a ten Miles Turner tak trochę poza radarem wszystkich, bo myślisz myślisz Indiana, to myślisz kolektyw, myślisz Nate McMillan, a on cały czas tam jest, cały czas tam jest, jest, jest liderem w blokach i naprawdę pracę, którą wykonuje, gdyby ta praca była wykonywana w jakimś bardziej takim fleszym mieście niż Indiana, to, to więcej byśmy o nim mówili, Moje serce trochę jest rozdarte, bo wiesz, że lubię Pola George'a. i.
0: A ja nie chcę, żeby Rudy płakał na przykład. Też nie chcę, żeby A, Żeby płakał. to się stało co podczas meczu gwiazd. Wiesz, ja bym chyba wolał nie. nie smucić się.
1: Wiem, że wiem, że jeśli dam Polowi Georgeowi, to dam mu też z racji tego, że
0: A. jest gwiazdą
1: i B. Bardzo go lubię. A, ja, a jeśli nie dam, no właśnie, jeśli dam Pola, Polu, polowi George'owi to za to, że, dam, za to że, że jest gwiazdą bo jeśli chodzi o to, co obaj wnoszą do defensyw swoich drużyn to ja bym powiedział, że to jest mniej więcej na podobnym poziomie, wiadomo inna pozycja inny rodzaj bronienia i też na inne rzeczy się patrzy ale yy, wydaje mi się, że mniej więcej na podobnym poziomie ich, ich defensywa jest, wiadomo jeszcze raz mówię z innych pozycji, więc inaczej się na to patrzy może trochę z bólem serca, z takim małym bólem serca. Dam polowi George'owi, ale, ale będę zupełnie ukontentowany, jeśli Majestarner to wygra.
0: Dobrze, to niech zostanie podkreślam, u nas Paul George. Że,
1: jasne, podkreślam, że daje to. Te, ten mały edge jest dla, z racji tego, że pola George'a lubię, i z racji tego, że jest, jest graczem formatu All Star. I tylko tyle, jeśli ktoś ma kontrargumenty, to bardzo proszę. Znaczy, ja nie dyskutuję, bo, bo Miles Turner jak najbardziej zasługuje, żeby to wygrać. Głosuję na kogo głosuję,
0: bo go lubię. E, dobra, ja bym dał Rudiego Goberta, ale tak śmiałe, w nominowanych sobie, jak najbardziej. W nominowanych oczywiście, natomiast jeśli chodzi o główną nagrodę, to właśnie to, co Paweł napisał, Cegra z Westbrookiem. I ta jego kompletność czasami musi się przekładać na to, że on faktycznie musi robić coś za niego, bo gdyby świat był idealny, to Westbrook by robił same potrzebne, produktywne i niegłupie głupie rzeczy, to nie rzucanie z 20 są... metrów. Wieś.
1: Jasne, Michał, i tu się na pewno chcemy zgodzić, to są dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest taka, że, że Westbrook o, yy, trochę sobie olewa obronę, to wszyscy wiemy od lat, a druga rzecz jest taka, że jak masz kolegę, który jest zawodnikiem formatu All Star i haruje w obronie, to dokarmiasz go piłką w ataku. Często jest tak, że jak kogoś, przechwycisz piłkę, zablokujesz kogoś, to dostajesz w, w ataku. Masz, rzuć sobie, bo świetnie grasz w obronie. <śmiech> przy Westbrooku Paul George nie ma tego komfortu. Nie zawsze zostanie wynagrodzona. Jego, jego ciężka praca w obronie nie zawsze
0: zostaje wynagradzana w ataku. Niestety. No i też nie jest fenomenalny w końcówkach, co też powiedzieliśmy przy okazji Westbrooka. Także... No ale to wynika z tego, że te decyzje są już brane w momencie, kiedy Russell z... zrobił dwie i Wiesz, muszę je zrobić, ale nie ma na to żadnego w ogóle przełożenia to, co się stanie potem, bo to tylko będzie wzięcie lepszych decyzji ponad gorszymi jego i te punkty tak naprawdę no, pójdą na nic. No, ale trudno. Dobrze. Ale Rudy będzie płakał, Karol, wiesz. To, to będzie smutne. Chociaż Rudy płakał, jak sprawdzał wyniki. Płakał, jak jadł bagietkę. Więc teraz yy, największy postęp, Karol.
1: Największy postęp. Tutaj też mam dwóch zawodników. Na początku już nie pamiętam kogo miałem: z jakama chyba. Później przez dużą część sezonu miałem Badiego Hilda. A teraz mam Badi Hilda łamany przez D'Angelo Russell i zastanawiam się, zastanawiam się, którego z nich wybrać.
0: No, wiem, Russell, tak jak ludzie mnie tutaj opieprzeli za rozmowę, czy to Young, grał. Young 2-3 miesiące miał świetne, więc nie miesiąc. Poza tym cieszcie się, że nie rozmawiamy dlaczego De Deandre Ayton jednak powinien dostać tą nagrodę, bo bym wymiotował. <głos> bo hipotetycznie też można byłoby opowiadać. No grał w tym Phoenix. Ma 80 lat, ale ma wbite inaczej tam w dowód. Także no, cieszcie, się, cieszcie się, że do tego nie doszło. E, dobrze Karol, więc kogo? Bo ja też, wiesz co, u mnie siakam, ale zawsze dawałem badiego Hilda przez cały sezon, bo jakoś e, Zaimponowało mi to, co robił. I to, co w ogóle w Sakramento się stało w tym sezonie. No ale Sakramento nie ma w play i chociażby z tego powodu, e, chyba Pascal Siakam powinien dostać tą nagrodę.
1: No, jest jaka moja wyróżnia, ale Siakamowi nie daję nagrody,
0: bo. Ja nie dam Roselowi, to nigdy. Możesz
1: mu nie dać. Słuchaj.
0: No, ale musimy jednego dać, także.
1: Dla mnie jest to bardzo twardy orzech do zgryzienia, dlatego że, mówiłem już kilka razy, ja z Jakama obserwowałem od samego początku. Miałem okazję na żywo go widzieć w, w drugim miesiącu rozgrywek, kiedy był, był debiutantem i już wtedy bardzo mi się podobał. I ten rozwój, jaki, jaki poczynił od 4 punktów na mecz do 17, 10 punktów różnicy w porównaniu z tym sezonem a poprzednim, tylko że rzecz jest taka, z Jakam przede wszystkim dostał duże szanse na grę z 20 minut wszedł na 32 minuty, z 6 rzutów wszedł na, na 11 rzutów. Jego, jak dla mnie, jego rozwój był, był tylko kwestią czasu i kwestią dostania szansy. Nie miałem takiej pewności patrząc na, na grę Buddygo Hilda. Nie miałem takiej pewności patrząc na grę D'Angelo Russella. Nawet Magic Johnson nie miał, nie tylko ja. I wydaje mi się, że to, co się stało u Siakama, to jest po prostu naturalna kolej rzeczy, że... Drużyna widzi, jak grasz, drużyna widzi, jaki jesteś na treningu i po prostu dostajesz szansę w nowym rozdaniu, pod nowym trenerem, w nowym sezonie, z nowymi ludźmi i produkujesz, zaczynasz produkować. Czy gdyby ktoś rok temu powiedział ci, że, że Bady Hill będzie grał tak, jak gra, bez względu na to, czy dostanie szansę, czy, in, czy, czy ich nie dostanie, że 13 punktów skoczy na 21, ja bym się zastanawiał, czy akurat tak będzie, czy, je, czy jest w stanie być tak dobrym graczem, bo nie mieliśmy przesłanek ku temu, żeby tak sądzić. I w Nowym Orleanie, i na początku w Sacramento. Ja nie miałem, znaczy były przebłyski, znaczy w koledżu już, już dobrze rzucał, były też przebłyski w NBA, ale generalnie wydawało się, że gdzieś tam może zginąć wśród tych wszystkich przebojowych obrońców w NBA. Co do Rassela było podobnie. Wiesz, ten, ten jego pierwszy sezon z Kobim, tym, tym ostatnim sezonie Kobiego, takim trochę, wiesz, beneficowym, takim trochę, takim trochę może nieładnym, ale to też no, ciężko było się odnaleźć. Ja nie wiem, czy wydawało mi się, że Russell jest w stanie skoczyć na, na poziom gracza All-Star, że jest w stanie skoczyć na poziom ponad 20 punktów, że jest w stanie w ogóle być takim, taką pozytywną postacią w drużynie. Więc y, dlatego właśnie nie mam Siakama, a dlatego mam któregoś z tych dwóch, albo Buddy Hilt, albo Russell, bo, bo jak dla mnie to jest definicja tej nagrody, że robisz, robisz postęp, naprawdę postęp przez duże P, i to nie jest tylko kwestia dostania szansy i kwestia dostania minut. Ostatecznie, żeby już nie
0: przedłużać, bo chyba trochę za długo mówię.
1: D'Angelo Russell.
0: Nie, Karol. D'Angelo Russell w tym podcaście nagrody pozytywnej nie dostanie. To, to Od jest ciebie nie.
1: Ode mnie no. dostanie.
0: Nie, my przyznajemy jedną, więc sorry. No. Bady Hilt, to, to ja mogę się schylić. Bo w sumie Pascal Siakam gra przy Lenardzie. Nie schylaj się, bo... Eee. Bo Kristaps. Ale on że To kobieta miała chyba żal, nie ma do niego, a nie facet, Ja nie? tam nie wiem, ja tam nie Dwight wiem. Dwight Howard to byłby problem. No to ale tak cóż, było. on też ma problemy. Różne. But, Karol, chciałem powiedzieć, że nie. Buddy Hilt mi może bardziej pasować przez to, że jest Fox, jest Hilt, ale nie masz masy gości, którzy są koło ciebie, tak jak jest w Toronto, wiesz, Lowry i Leonard to nie są goście, którzy są w Sacramento teraz, więc łatwiej grać pod skrzydłami takich ludzi. Wiadomo, to jest nie ta pozycja, ale pewnie się czujesz, wiesz, oddają ci piłkę, masz więcej zaufania, Nick Nurse widział go od jakiegoś czasu, on nie usłyszał od scoutów, tylko jak był asystentem, no to miał szansę z nim pracować więc też mógł widzieć określone rzeczy, które nie wyszły na światło dzienne z powodu, no nie wiem, jego rozwoju, cokolwiek. Na no niektóre rzeczy no, trzeba ale, po prostu czasu i treningu.
1: Tak, ale no jasne, ale bardzo podobną, żeby nie powiedzieć identyczną sytuację, masz na Brooklinie, masz, masz Rasela, który dostał zielone światło na to, żeby być liderem, ale poza tym nie masz jakichś tam rewelacyjnych zawodników. Masz, masz bardzo solidnych zawodników, których ja lubię i bardzo cenię. Masz Dean Diego, Harisa Leverta, Karola, mojego imiennika, Jareta <tuszę> Alena. Ale, ale tam jest tak, jak samo, tak samo jak w Sacramento. Nie masz, nie masz takich gości, na których możesz patrzeć, na których się wzorować. wzorowałeś. Nie, no to dlatego z jakama
0: możemy wykreślić zrównania. No, ale tak, Hield tak, proszę, jasne. jasne. Bady jest lepszy od Diangelo Russella. Diangelo Russell No właśnie nie wiem, czy jest lepszy. Jest lepszy, dlatego Karol, ja mu przyznaję tę nagrodę. Diangelo został już że... starym. Dobra, wiesz co, nie interesuje mnie to kompletnie. Ja Jestem... No to ja możesz gwiazdkę. sobie mieć, ale oficjalnie w Tiso podcast specjalny, w Awards yy, napiszemy. To daj Body Hilt i Gwiazdka, a ta Gwiazdka to wygląda, że ja miałem innego. Ale poczekaj, bo nie,
1: może jednak masz rację. Nie wiem, czy mam rację, ale ja, słuchaj, jeżeli gdyby prawdziwą nagrodę wygrał Body Hilt, bardzo bym się cieszył, bo lubię takie historie, zawodnik, który w zasadzie jedną nogą już był poza NBA do NBA wrócił bez problemu i wszedł naprawdę na poziom, który gdyby grał na wschodzie, mógłby się ocierać o konwersację o all -Star, ja, ja nie mam żadnego problemu, gdyby Buddy Hill to wygrał ja stawiam na Rasela.
0: ale Russell, kolegą Karola kolega Karola napiszemy i teraz wszystko jasne ja nie, ja nie biorę za to odpowiedzialności Buddy Hill się z nami zdenerwuje
1: umywasz rączki, na piłacie. Nie,
0: znaczy ja rozumiem, że to faktycznie jest problem i to też jest tak, że w no, Brooklynie z playoffach Sacramento nie. Ale wiesz, fajnie mieć taki problem, bo jest o czym porozmawiać I,
1: i, i gdyby to było takie proste, że wybierasz jednego gościa i nie masz o czym dyskutować, tu masz o czym dyskutować i masz argumenty za jednym i za drugim i to jest fajne.
0: Dobrze, Karol, to zrobimy tak. To jest jedyna podwójna nagroda, jaką przyznamy w tym sezonie. Raczej Już tak. nie masz prawa robić podwójnej. Chyba, że zdejmiesz diangelo Rassela i tam dasz następną, bo mamy dwie kategorie tylko i szósty gracz. Najlepszy ja też już myślę, myślę,
1: że to już na końcu, na, na finiszu tych nagród mamy podobne zdanie. Lou Williams i i kropka. Nie wiem, czy muszę coś dodać. Tak? ale
0: takie honorowe A je... wspomnienie tłumaczy bezpośrednio z angielskiego. Wspomnę. No to Derry Rose moim zdaniem. Oczywiście, no jasne, trzeba wspomnieć. Derry Rose, cholera. Gdyby, gdyby tego było trochę więcej, Minnesota może byłaby ciutkę lepsza, chociaż trudno byłoby ukraść to, co się działo w Clippers w ostatnich kilku tygodniach to no, Derrick Rose fajnie, fajnie. Byłby tam, myślę, mocnym kandydatem, ale Louis Williams ewidentnie no, zabija stawkę. Można trochę pomyśleć o Dwayne Wade'ie. No bo on trochę ze względu na starość, minuty, farewell, tour i tak dalej, ławeczka, więc...
1: No w kontekście tego ostatniego tańca to może i tak, ale tak sportowo, no to yy, no jest przepaść między... Ja, ja uważam, że jest przepaść. Może nie jakaś wielka przepaść, może nie taka jak... jak yy, Gdzieś tam, ale między Lou Williamsem a kolejnym kandydatem do tej nagrody, to jednak no moim zdaniem nawet nie ma dyskusji między Lou Williamsem a Wade'em. Wade'a oczywiście mogę wspomnieć, mogę wyróżnić, ale Lou Williams wchodzi i produkuje. Jego nie, za, jego nie interesuje, czy gra przeciwko Warriors, czy gra przeciwko Bucks, czy to jest pierwsza obrona w NBA, czy druga, czy trzecia, czy czwarta. On wchodzi i zazwyczaj znajduje miejsce, znajduje miejsce i znajduje drogę do kosza fantastycznie się go ogląda, w ogóle jego technika, jego, jego praca nóg, jego sposób, w, jak, w jaki znajduje drogę do kosza, jak oddaje rzuty. A dla mnie to jest poezja koszykówki. I no, poezja koszykówki, która nie idzie w kosmos, bo Clippersi bo grają w playoffach. offach klipersi mają 47 wygranych i to jest, jak dla mnie, to jest, to jest taki pozytywny,
0: delikatny szok tego sezonu, że są tak dobrzy w Clippers Montreal Harrell miał też kupę czasu taką, chyba dalej ma więcej rozegranych meczy z ławki tak, niż
1: jego też niż wyróżnić piątce.
0: trzeba, na pewno. Na
1: pewno wyróżnić go. Trzeba i nawet
0: do nagrody dlatego że postęp.
1: największy postępy, też trzeba go wyróżnić.
0: No, też mi się wydaje, że to jest warte wspomnienia. Jeszcze kilku byśmy takich ludzi znaleźli. Nie, o, nie wiem, pewno... Joe Harris wchodzi w piątce Brooklynu, czy wychodzi z ławki? Zazwyczaj wchodzi w piątce. To nie ale może ktoś z Brooklynu był taki? Nie pamiętam, przeglądałem ostatnio
1: to, ale... Dean Weedy miał takie okresy, że grał w piątce, ale też chyba więcej meczów ma z
0: ławki. Dobrze, no ale i tak Williams no, i kosi, kosi resztę, no, nawet jakby się ktoś tam znalazł, to nie sądzę, żeby to ukradł, no bo mimo wszystko Clippers to on trochę yy, w takim aspekcie, że ta dobra Jasne. gra jest też oparta na tym, że on tam jest. I nie tylko on. Na przykład pan Spaghetti Bolognese tam jest. Dobrze, MVP, Karol. Ja mam poważny problem. Tutaj będą kolejne disy na mnie, podejrzewam. Ktoś może kawałek nagra.
1: No, mógłby ktoś nagrać kawałek przeciwko tobie. Chętnie bym posłuchał.
0: A, A on nagrał
1: rewanż. Jasne, dlatego mówię, że chciałem, po... chciałem to zobaczyć. A zanim to nastąpi, moje MVP wędruje do Mariusza Antetokumpo. Tak? No.
0: Moje też, ale tak z drugiej strony, Karol. Patrząc na to, co się dzieje w Houston, jak nieprzytomne, to nie to, że on jest świetny, jest in zone, jak to mówił Kobe, mamba mentality, poza tym jest lewą ręką rzuca, spróbujcie być praworęcznymi, rzucić lewą ręką, to jest w ogóle jakaś człowiek niepełnosprawny się staje momentalnie, cokolwiek zrobić drugą ręką, to jest masakra. Y ja nie wiem, czy to nie jest bardziej kwintesencja tego, że to jest najbardziej wartościowy gracz dla swojej drużyny. Ja wiem, że Antek też jest najbardziej wartościowym graczem dla najlepszej drużyny na wschodzie, ale to, co się działo w Houston i to, co przechodziło Houston, nie wiem, czy Antek by podniósł na swoich plecach w ten sposób. Ja wiem, że o Hardenie to możemy mówić głównie w kategoriach ofensywny, ale to nie znaczy, że tej defensywy nie ma ta defensywa jest, a te straszne spotkania, kiedy sobie rzuca 50 punktów, wykorzystuje wszystko to, co widzi przed sobą, wchodzi pod koszek w masło, wystarczy posmarować chlebek i jeszcze oddaje 10 asyst. Przeważnie to są asysty jakieś do, nie wiem, ludzi pokroju kapella, którzy przycinają środek, dają łatwe dwa punkty, ktoś ich może dotknie, jest 2 plus 1. Więc to jest 20, a no nie 30 punktów. To nie są asysty z Golden State Warriors. Chociaż zdarzają się trójki. To nie wiem właśnie, czy to nie jest Karol najważniejsze. To jest bardzo ważne i
1: ja, znaczy, powiedzmy, że może nie jestem aż tak bardzo rozdarty. Ja stawiam na Janisa i zaraz powiem dlaczego. Ale oczywiście trzeba docenić to, co robi Harden. I mówiłem to ostatnio, czy mówiłem to, nawet kilka razy też pisałem, że w ogóle drażni mnie, żeby nie powiedzieć wpienia. Chyba nawet mówiłem o tym, że w dziale co mnie wpienia że tak lekko się patrzy na Hardena i tak się deprecjonuje tej jego liczby, że to, że to wiesz, że dzisiejsza koszykówka, że nie ma obrony, że nie ma tego, tamtego. To nie jest prawda, to jest bzdura i to jest wszystko to, co powiedziałeś. Harden gra fantastyczny sezon, jest fantastycznym koszykarzem i te jego liczby naprawdę trzeba docenić. Ludzie, którzy nie doceniają Hardena, zróbcie to, popatrzcie na niego, popatrzcie na niego łaskawym okiem. To w jaki sposób gra, to w ogóle w jaki sposób gra Houston, to, to jest wszystko w, przygotowane wcześniej, tam nie, ma, tam nie ma jakiejś improwizacji, to nie jest tak, że, że Harden gra przeciwko drużynie, bo pamiętam, jak też pewnie pamiętasz, że ludzie podnieśli lament w związku z tym, że Harden miał chyba 200 czy ponad 200 punktów w ogóle nieasystowanych. Tak zbudowana jest ta drużyna. Wszystko zaczyna się od izolacji Hardena, a trzeba też powiedzieć, bo ludzie też nie zdają sobie z tego sprawy, w dzisiejszych, w dzisiejszych czasach, w dzisiejszej koszykówce nie jest łatwo grać izolację, Dlatego, że możesz grać strefowo, możesz podwajać, co nie było, co nie było dozwolone w latach 90. -tych. To jest taka mała rzecz. Jak czasem ludzie mówią, że w latach 90. James Harden byłby gościem przeciętnym na 19 punktów. Paradoksalnie nie. W latach 90. James Harden byłby gościem takim samym, jakim jest dziś, albo nawet jeszcze lepszym. Bo wyobraźcie sobie, że rzeczy, które robi teraz Harden mógłby robić w latach 90. i nie można było go po by podwajać. Nie można było grać strefą przeciwko niemu. Pomyślcie o tym, i spójrzcie inaczej na hardena. Y Dlaczego głosuję na Antka? Bo może zapytasz i może ktoś zapyta. No dlatego, że też już mówiłem kilka razy. Chciałbym, żeby nagroda MVP wróciła do tych dobrych prawideł dawania tej nagrody zawodnikowi wyjątkowemu, fantastycznemu z drużyny, która jest najlepszą, bądź drugą najlepszą, czy ewentualnie trzecią najlepszą w NBA. Taką drużyną są Bucks. Za cały sezon będą najlepsi w NBA. Wygrają 60 meczów przynajmniej. Jestem przekonany o tym, że tak będzie i zobacz, 27, prawie 28 punktów na mecz, ponad 12 zbiórek, prawie 6 asyst, z półtora bloku, półtora bloku, ponad, jedna, ponad jeden przechwyt na mecz, gość jest nie do zatrzymania w ataku, broni, robi wszystko dla tej drużyny i dlatego mój głos wędruje na niego. Harden nie jest tak słaby w obronie, jak się mówi, ale też trzeba pamiętać, i trzeba to widzieć, trzeba o tym wiedzieć. Harden odpuszcza sobie w obronie. Harden ma zielone światło na to, żeby to robić, bo ma kapelę za sobą, ma PJ-Atakera, ma innych gości, którzy harują za niego, bo Harden ma być. Harden przede wszystkim ma być świeży i wypoczęty na atak. Ma atakować i zdobywać punkty. Jest zwolniony z obrony. Więc nie, nie jest słaby w obronie. Myślę, że gdyby chciał być dobry w obronie, gdyby y, taki był jego cel na jakiś tam sezon, żeby coś komuś udowodnić, to mógłby być niezły w obronie, bo jest silny, jest mocny na nogach, mógłby bronić, a jest zwalniany z obrony przez Dijantoniego, świadomie. No ale e, wiesz, ja głosuję na, na Janisa, ale mój wybór nie jest aż taki super prosty, także no, moje serce jest może nie jakoś super rozdarte, jest trochę rozdarte, bo naprawdę tak jak ty doceniasz Hardana, ja też go bardzo doceniam, bardzo go lubię, i staram się, gdzie tylko mogę trochę, nie trochę, bardzo y, zmieniać pogląd ludzi na, na patrzenie na Hardena,
0: bo jest lepszy niż wielu ludziom się wydaje. Tyle chyba. Gdyby Houston było powiedzmy pierwsze na zachodzie... To no bez problemu, to jest, tak. Oczywiście. Bez problemu, ale wydaje mi się też, że w Jątku trzeba doszukiwać się tego, że, że tak jak mówiłem chyba w przerwie na żądanie, że trzeba... Cieszyć się z tego, że mamy zawodnika, który ostatnio nam pokazuje, zwłaszcza też w tym meczu z Filadelfią, że trójki przestaje się bać coraz bardziej. I mam nadzieję, że to nie pojawi się jakiś trend, że Antek się za sezon zamieni w potwora, co rzuca za trzy punkty i już sobie olewa wejście w trzy sekundy i niszczenie ludzi tam. A miewa z tym czasami kłopoty. Nawet ktoś jest lżejszy, a lepiej stanie na nogach i Jątek wygląda jakby się odbijał od ściany. Więc tam jest też co poprawiać. Natomiast jest wszechstronny. No to jest... To jest straszny atletyzm połączony z niesamowitym darem, jakim jest ciało jego, z tymi długimi rękoma. To jest, to jest rzecz, która no, no nie da się jej nauczyć, wytrenować. Rodzisz się taki, jesteś albo nie. I, i stawiając go koło Hardena i tak dalej, zawodników tego nawet pokroju, którzy głównie rzucają, no to jątek ma największe szanse zawsze. Przez, przez właśnie to. Ja, miał, ja liczyłem po cichu, że to się stanie z Tonem Makerem, no ale na szczęście w Detroit idzie mu lepiej niż w Milwaukee. Już nie jest kolegą wyjątka niestety. No ale mimo wszystko też chyba oddałbym głos na Antetokumpo. Chciałbym, żeby Harden wygrał tą nagrodę znowu i był nieprzytomny jeszcze bardziej w play ale, ale Antek chyba najbardziej zasługuje na nią. Po ja bym się... jest świetnym sportowcem, skromnym ja. gościem. Nie odwaliło mu jeszcze, wiesz, gra w tym Milwaukee może, <śmiech> może dlatego jest taki, jaki jest. Jego bracia grają coraz lepiej, także no, tak. to jest fajna historia też dodatkowo.
1: Oczywiście. Zupełnie się nie pogniewam, jeśli Harden wygra i, i argumenty za tym, żeby Harden wygrał są oczywiście silne. Ja sam mam ich kilka. Stawiam na, na Antka z przyczyn, które powiedziałem, a poza tym też już mówiłem kilka razy, mam pieniążki zainwestowane w to, żeby Antek wygrał, więc... Robię kampanię. O, no, żarty, oczywiście żarty na bok. Ja stawiam na Antka, ale, ale są silne argumenty za Hardenem. Jeśli Harden wygra, nie, nie mam z tym najmniejszego problemu, bo, bo gra fantastyczny sezon, gra historyczny sezon. Nikt nie zdobywał tylu punktów od czasów Michaela Jordana, nie pamiętam, którego sezonu, jego trzeciego czy czwartego, to, to grubo ponad 20 lat. I to nie jest łatwe, to nie jest łatwe w dzisiejszej koszykówce. I, i jeszcze, raz, bo, jeszcze raz to powiem, chciałbym, żeby ludzie to wiedzieli. Dzisiejsza obrona, mimo że tak się wiesza na niej psy i tak się o niej mówi, mówi dużo złego, dzisiejsza obrona nie, nie rozpieszcza zawodników atakujących, dlatego że możesz podwajać, możesz grać strefą. Nie jest tak łatwo izolować jak kiedyś, a, a mimo to Harden znajduje drogę do kosza i, i naprawdę trzeba o tym mówić, trzeba o tym mówić głośno, bo ludzie, ludzie zakłamują rzeczywistość. Znaczy może ludzie nie rozumieją koszykówki, nie rozumieją rzeczywistości, myślą sobie o 130 punktów, to tam nie było obrony. Zapraszam do oglądania meczów od pierwszych do ostatnich minut. Tak jak to czyni Michał, tak jak to robię ja. Oglądasz mecze, nie przereagowujesz, wiesz co się w NBA dzieje. NBA w wydaniu dzisiejszym jest fantastyczna, tak samo jak fantastyczna była w latach 90., kiedy grał Michael Jordan. Jest po prostu koszykówka inna, ona się zmienia i my to doceniamy, my to lubimy. Prawdziwie fani koszykówki to potrafią docenić. To są ludzie, którzy żyją w koszykówce lat 90. i cały czas płaczą, że dziś w NBA się nic nie dzieje. To nie jest prawda i, i to tyle ode mnie. Okej.
0: Okay. Zanim będą pytanka od was, to Karol, myślę, że zdołamy znaleźć 3 minuty, żeby sobie wybrać trzy piątki. Jasne, oczywiście, ja już je mam wybrane. E, masz je wybrane? To wiesz co? E, zróbmy taką opcję, że ja usunę te nasze nagrody, które są widoczne na ekranie. Tam będzie oczywiście, może dzisiaj nie tak szybko, ale myślę, że do 23 czy coś. Będą opisy wszystkiego, gdzie co jest. Także jak ci, co słuchają WMP mp no to niestety muszą wejść gdzieś na YouTube'a i zobaczyć rozpiskę. E, ja tutaj dam First Team. Mam e... tak oczywiście
1: wstępnie, to taki szkic, to jest do, do dyskusji. No. No ale, no ale mam, no, mam trzy piątki, mam piątkę obrońców, mam piątkę debiutantów. Przygotowałem się jak nigdy, jak rzadko.
0: Dobrze, to wiesz co, daj <gry> trzy piątki daj trzy piątki najlepszych. Najwyżej będę korygował, tylko rób jakieś takie pauzy, bo ja będę to pisał na ekranie, Karol. Dobrze, Raz, Michał. Dwa, no.
1: moja, moja najlepsza piątka na ten sezon, to jest tak. Joel Embiid na środku, na skrzydłach mam Pola George'a i Janisa. W backcourcie mam Jamesa Hardena i Stefa Karego.
0: Jakieś sprzeciwy? Nie chciałem klikać Fajnie? klawiaturą, ale no, chyba żadnych. E, chociaż poczekaj, skonfrontuję to z moją listą. Uh -huh. e, Jątek. No tak, no nie, no tutaj wydaje mi się, że. Chociaż wiesz co? No. Wydaje mi się, że Stefkarę nie powinien być w tej piątce.
1: Zastanawiałem się też między nim a Lilardem, ale z drugiej strony. Nie.
0: Russell go... Westbrook powinien być w tej piątce Karol Goś robi sobie 20-21 nie może być w pierwszej piątce NBA jest idiotą, podaje Aha, czasami w siódmy rząd ale, ale na żyłość boską nie żartuję. nie żartuję co zrobił, taki, co zrobił więcej kary od Westbrooka w sensie ja nie mówię dla drużyny szkła kontaktowe założył w tym sezonie tyle zrobił
1: nie wiem co mogę
0: powiedzieć My, myślę, że żartujesz oczywiście żartuję no dobrze nie, no Westbrook a nie, wszystko się zgadza. No jest Fajnie, w że nie kary. musimy na ten temat dyskutować. Myślę, ale, że znaleźliśmy się tacy, którzy by chcieli. Ale wiesz co, statystycznie do tego tak podchodząc, Westbrook jest w mojej drugiej piątce, no także ja nie wiem, czy jest się z czego cieszyć. A, w Wszyscy drugiej jest? jest. Ja, no, ja nie w Nie, ja go dałem, statystycznie go dałem, no sorry, no nie można przejść obok takich rzeczy, które się dzieją. Gosie się tępy, to prawda. Statystyczny ale, Polak. Niech będzie nawet statystycznym Niemcem, cokolwiek, ale serio, ja go doceniam za to. No, nie Interesuje mam. mnie to. Patrzę na to, co się dzieje, pomijając to, co to daje drużynie. Ja, ja go tam daję.
1: No, rozumiem twój wybór i to żarty na bok, ale no nie mam nie mam w żadnej z moich trzech piątek. Dobrze,
0: ale to jedziesz z drugą. Dobrze. To ja Ta, będę z pisała. drugą.
1: Druga moja piątka. Na środku mam Nikolaj Okicza, na skrzydłach mam KD i Kałaja. W backcourcie mam Klaya, Thompsona i Demena Lilada.
0: A no ja, Karol, powiem Ci, że mam tak samo, tylko zamiast y, Thompsona, ja mam y, Westbrooker, ja go napiszę tu w nawiasie.
1: To dałeś Ililarda i, i Westbrooka, tak? to Bez patrzenia tak. na... Aha, okej, okay, no mogłeś.
0: Nie, no ja nie patrzyłem na to, wiesz? Miałem to gdzieś, że oni będą w, w realnym świecie. Dobrze, dobrze. Nie, nie, nie. Nie, nie ma problemu. Poczekaj, muszę to zmniejszyć, bo mimo wszystko jest za duże. O. Dobrze, i w takim układzie jedź z trzecią, ja będę pisał.
1: Słuchaj, moja trzecia piątka, widzę, że już ma błąd, którego nie widziałem wcześniej, dlatego, że powtórzył mi się Kałaj, a nie pamiętam, kogo chciałem mieć za niego. No ale nieważne, mam tak, na środku mam Rudiego Goberta, na skrzydle mam Blake'a Gryfina i tutaj popełniłem błąd, że da dałem jeszcze raz Kałaja, więc nie wiem, na ten moment, muszę się chwilę zastanowić, kogo mam za niego. W backcorcie mam Bradley'a Billa i Campbell Walkera.
0: E, to ja mam e, te Xy, to jest ten twój zawodnik. Mhm. E, ja nie miałem żadnego kłopotu z Blake'iem Griffinem. Ja to, to co to powiedziałem o Detroit, to powiedziałem, ale to nie znaczy, że nie podoba mi się, jak gra. Dramont też gra dobrze. Dalej utwierdzam, że dalej już tam nic nie ma. I zastanawiam się, Karol, czy... Ja wiem, teraz mogą pęknąć, pędz, bądź coś innego może się stać za słuchami, ale nie wiem, czy ja bym tam nie dał Lebrona żeńca. A już wiem właśnie, tak, mam Lebrona, tak, tak. Tak? To nie jest wstyd? Nie, no
1: jasne. Nie, to nie jest
0: wstyd LBJ, wstyd. dobrze, myślałem, że plama będzie. Natomiast zamiast Bila Karol, ja mam yy, Kyriego.
1: Eee, no możesz mieć.
0: I w mojej trójce wypadłby na pewno Thompson i niestety wypadłby Antony Davis. Właśnie teraz zauważyłem, że to też byłby dla mnie problematyczny wybór.
1: Tak, no ja Antonego Davisa, tak jak już powiedziałem, skasowałem go. Jeśli on, jeśli on się wypina na sezon, na NBA, na kibiców, na wszystko, to ja się wypinam na niego.
0: Tak to bo wygląda. Gdyby,
1: bo, bo gdyby nie historia tych jego perypetii z odchodzeniem i gadaniem głupot, no to oczywiście tak sportowo czysto z parkietu za to, co robił do powiedzmy stycznia, no to to jest dyskusja między pierwszą a drugą piątką. Wszystkiego, we wszystkim.
0: E, ten. Damian, nie mogłem tak zrobić, bo mi się tu rozjechałoby. Ale w następnym poprawie. Ale tak jest ok, daj spokój, jest ok. Jest ekstra. No ja wiem, że powinien być, ale Bill, no nie wiem, według mojego uznania, według twojego, powinien być, według mojego nie, bo mimo wszystko uważam, że może Irving więcej dobrych rzeczy zrobił. Ale z Billem też mógłbym mieć kłopot, no, czy bym go chciał wyrzucić? Może bym chciał go mniej wyrzucić na pewno niż Thompsona, bo jakoś Thompsona nie widzę. Może w trzeciej piątej, ale w drugiej go nie widzę kompletnie.
1: Nie no, Thompson niestety jest niedoceniany za to, że no, po części, że gra No ale gra gdzie tak gra, się, więc,
0: więc Nie no, no właśnie do... o to chodzi, tak, że ciężko, wyszła,
1: jest go, ciężko jest go ocenić i ciężko powiedzieć jak grałby na przykład w takim Waszyngtonie y, w miejscu Billa, jak Bill grałby w Warriors, no tego nie wiemy ale też trzeba patrzeć, że do tych swoich ponad 20 punktów dokłada dzień w dzień, wieczór w wieczór, obronę na najlepszych jedynkach, czy dwójkach, czy nawet trójkach rywali i, i to też trzeba docenić I,
0: Kurde no, ja dla... też Faktycznie, Donovan Mitchell. Ja o, no myślałem, właśnie... ale, on, ale on mi wyrzucili mi inni. No, Gryfina bym wtedy gdzieś nie dał, czy coś. Lebrona Mitchell, jasne, tylko bym pytanie, nie dał.
1: Tylko właśnie pytanie, gdzie go wciskasz. No ja też myślałem o Mitchell. Zamiast ja o... brona
0: można go dać. Ja bym go wpisał. Niech nie, chłop ma. Nie.
1: nie, ale o, przede wszystkim za, miał, miał słaby początek sezonu. Pierwszą część sezonu miał słabą. Poza tym, poza tym nie, no jest, jest, jest w orbicie zawodników, których, o których myślałem i gdzieś tam miałem, ale teraz patrzę na swoje trzy piątki i kogo mam wyrzucić, żeby wrzucić Michela. No, Mitchell, Mitchell gra coraz lepiej z tygodnia na tydzień. Życzę mu wszystkiego dobrego w play ale w przekroju całego sezonu nie był wśród 15 najlepszych koszykarzy NBA.
0: Tak na to patrzmy. Dobrze. Niech tak będzie. Poczekaj, bo się tu zagmatwałem. Eee do czwartej piątki, właśnie, może cztery piątki zrobimy, ale to wtedy trzeba będzie piątą zrobić gdzieś w końcu no no, musi piątki. się znaleźć za Zaklawin <śmiech> jak docierasz do Zaklawina to znaczy, że to są takie pokłady już, wiesz, płaszcza ziemi, nie kop że dalej, już, bo już
1: tam jest wodorosty
0: wodorosty, wodorosty no, wychodzi, do... takie rzeczy jeszcze jakbyśmy Bojlena dali do trenera roku, to, to już możemy dobrowolnie napisać na siebie do prokuratury dobrowolnie Dobrze, Karol. Pytanka jakieś. idziemy, bo to już jest 90 minut i to przestało być żarte. To Takie już przestało nawet. być śmieszne. To już przestało być śmieszne. Pokłóciliśmy się o Trey Younga. To Patrz, to zabij...
1: mówimy tak, bo zaczęło się od tego, tu nie ma dyskusji, bo tu jest Luka Doncic, A jednak jest dyskusja.
0: No jest dyskusja, bo uważam, że gdyby ten głupi Young nie, nie zgapił albo wcześniej by się odbił od dna, byłoby jeszcze ciekawiej. Natomiast a, w, większym, w większym aspekcie czasu myślę, że to nie jest tak, że tylko Donsych jest taki, że on oczaruje wszystkich. Young właśnie może wychodząc z tego czegoś, że on jest takim trochę cieleśnie Iversonem, i mimo wszystko on nie powinien tych rzeczy robić, bo go powinni zabić, a mimo to robi to. To, to jest jakiś punkt, który się nadaje do szacunku, bo może będzie większym walczakiem niż Donsych, wiesz, jakiś insek zabójcy, coś.
1: No, a gdyby Krista był z Nowym Jorku, a nieważne, że zresztą... tuś.
0: A, no tak. <laughs> Kristaps, ty się nie odkleisz, Karol, coś jest na rzeczy.
1: Nie, ale wiesz co ci powiem? Nie wiem, czy ty zauważyłeś, jak Kristaps jak przychodził do NBA, patrzysz tak na, na ludzi i patrzysz na ich mowę ciała, Kristaps był takim, no takim, wiesz, takim no, łotyszem. Ale teraz jak patrzysz na niego, jest tak, jest, jest dobrze ubrany, dobrze uczesany, zmienił fryzurę i taki w ogóle ten jego look, takie spojrzenie jest taki, więcej pewności siebie, trochę inaczej niż Kristaps debiutant. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
0: Ja nie pamiętam, w jakim to filmie było, ale Kristaps mi się ostatnio kojarzy z takim synem bogatego ojca, który jest zagmatwany w jakiejś sprawy, że wiesz, ktoś zabił, odciął głowę. Jest sprawa w sądzie, wszyscy wiedzą o tym, że on to zrobił, mimo wszystko go wspierają, bo to jest jakiś, wiesz, ważny gość w mieście i gówno mu zrobią. Takiego typa mi przypomina. Ale wiesz, to są tylko zdjęcia, no. nie słyszałem żadnego jego wywiadu w zasadzie od takiego wideo czy... Zdziwiłbyś
1: się, jakby wyszła wieść, że kryzys tam zwozi martwych ludzi w bagażniku?
0: Mm, to jest zastanawiające. <laughs> Jestem praworęczny i rzucam lewą. James Harden jest z nami, człowieku na czacie. Ale jak tak, to fajnie. Naprawdę podziwiam. W ogóle rzucanie osobistych lewą ręką jeszcze da się ogarnąć, tak żeby to jakoś wyglądało i wpadało. Ale... A ty jesteś, Michał,
1: ty jesteś, Michał, praworęczny. Są rzeczy, które robisz lewą ręką? Czy znaczy, nie,
0: no w kosza też mi się zdarza jakoś grać lewą ręką, w sensie robię rzeczy lewą ręką, no no, teraz, wiadomo, żeby no, tak ułożyć rękę tak rzucić. samo, ale żeby tak samo z nadgarstka rzucić lewą nie, ręką, no, wiadomo, to sobie, wiesz, hipotetycznie mogę, ale to w meczu nie wpadnie, a nie dorzucę. Nie, więc...
1: no jasne, to wiadomo, nie no, jesteś praworęczny, rzucasz prawą, ale no, dobry koszykarz jest, jest oburęczny Ja to wiadomo, kozłować też, ale chodzi mi o to, czy jakieś rzeczy takie no, życiowe robisz lewą ręką, a jesteś praworęczny.
0: Nie, wiesz co, chyba nie.
1: A ja na przykład słoiki otwieram lewą.
0: A to nie, no to takie rzeczy to mi się zdarza. No wiadomo, która lepszy chwyt będzie miała. No ale właśnie. No, żeby zawsze... napisać coś lewą, no to zapomnij.
1: Zawsze słoiki otwieram lewą ręką. I nie chodzi, czy mam lepszy chwyt, czy mocniejszy, bo wydaje mi się, że w prawie mam mocniejszy, bo jestem praworęczny. Ale nie wyobrażam sobie otwierać słoika prawą ręką. Otwieram słoiki lewą ręką. Nie wiem dlaczego.
0: Paweł Gruchała zapytał mnie, czy palę papierosy. Owszem, niestety palę, ale jestem na etapie schodzenia w dół. Jest, jest dosyć ciekawy momentami, ale ale, ale... ale tak. Nie, znaczy nie, ne, to nigdy nie było na okrągło w zasadzie, ale powiem Ci, że to jest frustrujące, jak takie głupie papierosy mogą u uzależnić. Straszne jest. Na szczęście nie duszę się, jak uda mi się gdzieś tam podbić z piłeczką, także nie jest najgorzej. Niektórzy piszą prawą, a kamieniami rzucają lewą. No. Zdarzało się. A, Purple Rainfin powiedział, czy zrobimy kiedyś takie złote maliny, Karol, że będą odwrócone nagrody. To możemy yeah. zrobić niedługo. Bardzo, możemy cieka nie bardzo ciekawy temat, tak, możemy. Możemy zrobić najgorszych, takich już kompletnie. Gdyby tak zmodyfikować rozgrywki, i druga szesnastka po zakończeniu RS aby na takiej samej zasadzie PO, jedynkę w drafcie, tak, żeby przestać nagradzać najgorszych z wyboru, liga może by się wyrównała. No ale kiedyś to podnosiłem, nie pamiętam, albo ja, albo Przemek przerwie na żądanie jako taki sposób, co mogłoby być, natomiast to by się chyba finansowo nie zlepiło, bo wtedy NBA by serio trwała cały rok i ci goście by w ogóle nie odpoczywali. A też nie oszukujmy się, na no, te drużyny, które nie awansują do playoffów, no to dla tych zawodników to jest, to jest okazja, żeby odpocząć w końcu i przynajmniej wcześniej zacząć trenować w jakichś tam specyficznych przypadkach.
1: Tak, to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że zawodnicy nie poszliby na to, na coś takiego. Nagrodą jest wylosowanie jedynki. No wiadomo, organizacje chętnie by chciały w czymś takim grać, ale ty jako na przykład ja i Michał, jesteśmy koszykarzami drużyn A i B, słabych drużyn w NBA. Jeśli my wygramy taki turniej, zdobędziemy jedynkę, to potencjalnie ściągamy na siebie zawodnika, który zabierze nam pracę, wygryzie nas drużyny, więc to nie ma najmniejszego sensu dla zawodników. Nie ma to sensu i ciężko się zmotywować na coś takiego, że gramy o coś, o, gramy w rozgrywkach, w których nagrodą jest ściągnięcie sobie ludzi, którzy zabiorą ci pracę. To nie, ma, nie, ma, nie ma to sensu dla zawodników.
0: No właśnie sobie, Karol, wiem, że ty powiedziałeś do mnie, że ty masz no. pierwszą jakąś piątkę debiutantów. To, to naprawdę no. jaki sens jest mówić o piątce, jakich góra sześciu było dobrych. Takich, co grali coś ciekawego. No, no, ale mam... Bo już druga piątka to gruz jest, Karol, trochę. No, tacy tak. Zawodnicy po cztery punkty na mecz, grający po dwie minuty. To prawda. No to oczaruj mnie swoją pierwszą piątką. Ja jestem ciekaw, Karol. No.
1: Na, na środku mam Deandre nam. Na, no. na, na, na skrzydłach mam Joanna Jacksona i Bagleya w backcourtie mam Yanga i Donchicza i tutaj trochę zrobiłem taki myk bo Donchic zazwyczaj gra jako niski skrzydłowy no ale nie chciałem ani Jacksona, ani Bagleya porzucać poza pierwszą piątkę no bo tak jak mówisz, po, tutaj możemy dyskutować o sześciu, może siedmiu zawodnika, którzy się wyróżniali, dlatego chciałem mieć i, i Jacksona i Bagleya w swojej pierwszej piątce więc ich rozbiłem na pozycje skrzydłowe a Doncicza i Yanga dałem na backcourt, tyle
0: Mm -hmm. Czyli nie ma tam Alonso Trier'a. No niestety. To od niego by się otwierała druga piątka chyba. No na pewno, oczywiście. Byłby tam Knox.
1: Knox, no Trier.
0: Henry Giles. Quarter, może. Walter Lemon Jr. Walter Cyborgson. Walter, Walter Cytrynówka Walter Cytrynówka, ale Junior, czyli taka jest e, mniej kalorowa. Ma, ma, małpka. Małpka, taka malutka.
1: Walter Cytrynówka, małpka.
0: E, Karol, pytanie: kiedy pierwszy zjazd podcastu, fanów podcastu? No, był jeden w Londynie, ale nikt nie przyszedł.
1: No właśnie. To ja robimy.
0: <laughs> no nie, bo robimy drugiego, bo pierwszy się nie uda. Szybko się, rezyg szybko rezygnujemy, opadamy z No piłu. jak nie było. Były, ile było? Były cztery osoby, czy pięć? Cztery osoby były. No, Ale na tej może tej nam się wydawało, bo nas anioł zaprowadził, Karol. Stanisław? No nie, no ten facet miał naprawdę skrzydła.
1: A, ten, tak, pamiętam, no.
0: Michał, co byś zrobił w off-season jako GM Bulls? Gdybym był Garem Formanem? Sam sobie kupił? Nie, skoczyłbym z okna. Bo jestem... Nie, no tak poważnie, to ja bym się zwolnił chyba bo że muszę pracować z Paxonem i, i z panami Ewe. Także chyba, chyba nie. A ja, tak poważnie, to ja bym się zastanowił nad tym, czy mi jest Otto Porter potrzebny bardzo do gry, czy to jest dla mnie zawodnik perspektywiczny, czy po prostu taka sztabka złota w, na czarną godzinę w okienku transferowym w szufladzie, że mogę śmiało to wydać i sobie poprawić standard. Ja bym transferował. No, tylko kto weźmie te pieniążki, bo trochę no mnogo jest. No. Trochę mnogo. Skoro nie ma żadnych świetnych pytanek, a taki dla biednych ze wsi? Ej. Co, czy, co za pytanie? Nie wiem. Taki, że ja zrozumiałem sens, że taki, że w Polsce, że był z laty. znowu nikt nie przyjdzie i będziemy z Karolem sami siedzieć.
1: Tamten nasz pierwszy
0: zjazd też nie był dla bogaczy, był dla wszystkich. No dokładnie, każdy kto byłby.
1: A że sami bogacze byli, to już nie nasza sprawa.
0: No, klub był nasz. No. Do 16.00. Dobrze, e, więc Karol, chyba zakończymy ten przecudowny podcast. To już jest Michał, masz te koszulki dla dzieci? Znaczy, martwi mnie w tym zwrocie najbardziej słowo te, bo to znaczy, jakbym wspominał o jakichś koszulkach dla dzieci. No, wspominałeś, że kupiłeś sobie koszulkę OKC, a była w rozmiarze dziecięcym. No to jest ona jedna, jakby, gdzie tu jest liczba mnoga.
1: No nie łap człowieka ze słowa. <laughs> eee... Pytanie Dobrze, masz, to... czy nie masz?
0: Nie, no, nie mam, mam jedno. A jeśli chodzi o koszulki podcastu specjalnego, to chyba nie mam dziecięcy w dziecięcych rozmiarach. A szkoda. Ale jakbyś chciał nabyć, to w Twoim może będą. Także tam w opisie są wszystkie rzeczy dotyczące koszulek, proszę Ciebie, donate'ów, Facebook'ów, Instagram'a, na którym się będziemy lansować. Mnogo, bardzo mnogo, dobre słowo to jest.
1: Polubiłeś słowo e, mnogo.
0: Tak, e, będziemy też, znaczy jesteśmy na patronajcie. także hashtag pieniążki, hashtag tiso i Tak sobie hashtag...
1: teraz. No? To że ci przerywam, tak sobie pomyślałem teraz, że
0: podcastowa,
1: odzież, dziecięca Michael Jackson Edition
0: ja mam taki inny pomysł i jak to powiem, to ty już powiesz swoje zdanie i wyjdziemy Dobrze. że to jest taka, a, bo jeszcze nie powiedziałem o bardzo ważnej rzeczy, ale to mnie nie interesuje, bo podasz trzech zawodników, że twoja pierwsza piątka obrońców, Karol, jaka powinna być aha, już mówić?
1: Moja pierwsza piątka obrońców wygląda tak. Na środku Rudy Gobert, na skrzydłach Kawaii i Miles Turner. W bekorcie Paul George i Drew Holiday. Hmm. Też zrobiłem gdzieś... taki, zrobiłem właśnie taki, jak założyłeś, delikatny myk, bo zazwyczaj Miles Turner gra na środku, no ale żeby nie, nie pominąć silnego kandydata do zgarnięcia tej nagrody, a że też nie chciałem pominąć Rudygo Goberta, no to dałem, dałem ich dwóch.
0: Tak jak dałem. Aha. No, no ja bym się zastanawiał, gdzie byłby Avery Bradley w tym wszystkim, ale chyba by nie był tam.
1: No chyba by nie był, no bo raz, że, no raz, że no przede wszystkim za mało meczów zagrał. A no, dwa, dokładnie. Ale... A dwa, no, musiałbyś kogoś wygryźć z backcourtu, Paula George'a czy, czy Drew Holidaya. No wprawdzie, wprawdzie, Paul George gra na pozycji niskiego skrzydłowego, no ale też yy, Kałaja chyba nie pominiesz. I no, no, nie. Tak Trochę trochę prawem, prawem przesunięcia trochę pozycji, bo zarówno i Majsa Turnera mam poza pozycją i Pola George'a trochę poza pozycją, ale moim zdaniem to jest, to jest najlepsza piątka obrońców hmm. w NBA, Tak mi się wydaje.
0: E, dobrze, to ja opowiem o tej linii. Już, Karol, uważam, że już są takie rzeczy, bo to są takie, e, takie piżamy z, takim, z taką klapą wycinaną z tyłu.
1: Aha, no to dobrze. To dziękujemy za dziś, dobranoc, z ludzie. <suszy>